0: Mmh. Ça, c'est un mmh de gens qui sont battent, quoi, ça. Mmh.
1: Non, Désolé, non, non, non. désolé. Du
0: macramé, donc.
1: Mmh.
2: Non, non, on était passionnés.
1: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça, Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fout Ben, dis-tu dans conneries
2: Je lui dise d'aller se faire
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets. Aujourd'hui, avec moi pour ce magnifique retour après plusieurs des années d'absence, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Camille Hello Allez. Sois. Coucou on, cla on claque les deux, Voilà. Euh, -chouchou. Ouh, voilà. Ichouchou Bonjour C'est la folie et un invité de marque, puisqu'il nous a rayé de sa liste d'amis euh, depuis <rire> quelques années, c'est Juan! Bonsoir! Oui. Ravi.
3: Oh, voilà. En
2: chéron En tout vrai. Qui, qui a
3: inventé ça? C'était Pin oui,
0: <rire> forcément. Ah
3: oui, oh, ça fait longtemps.
0: Oui, il faut qu'on les invite. Bon, on voulait les avoir aujourd'hui, puis ils n'étaient pas disponibles, donc ce sera pour un prochain épisode. Comme de par hasard. Voilà, et comme vous l'avez mm -hmm. remarqué, Personne ne me demande comment
3: ça va. Comment ça va, ça okay. va voilà. On ne perd pas les bonnes habitudes. C'est voilà. beau aujourd'hui. Donc, euh, bah, je bonne vais... mine. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je pense que la suspension d'incrédulité des auditeurs s'arrête. Fait... Ils savent qu'on s'est vu avant de commencer à enregistrer.
1: Oui, mais je moi, je vous compris, dis hein. salut.
3: Et comment allez-vous, tiens Bah ça va. Bah tu vois, moi je le fais.
0: <rire> euh, oui, c'est vrai coup, que ça gratte du temps d'épisode, tout simplement. <rire> et bah, c'est pour ça qu'on fait deux heures et demie. Mais bah, en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Bah, on a pris quelques mois de pause, bien nécessaire et en réalité. Et quoi Des biens mérités. Exactement, des biens Et euh, bah non, en vrai, on n'a pas fait grand-chose pendant le, euh, le confinement non plus. Mais non, mais ça fait extrêmement plaisir de revenir. On a pris notre temps, pour être honnête. Mais tant mieux. On préfère euh, prendre notre temps et continuer à faire ça par plaisir. Et alors, ça me fait extrêmement plaisir de revenir.
3: Enfin, moi, en tout cas. Oui. Voilà.
0: Ah, bah, c'est bah, partagé. Je parle à la troisième personne.
2: Mais ça, mais ça fait
3: euh... trois ans que j'étais en reportage, donc je n'ai pas rien foutu Oui, non, non c'est vrai.
2: Tu as beaucoup voyagé. Un coup vrai, aux USA,
1: un coup en Norvège. Bravo à l'empreinte carbone, je dis ça, je dis rien.
0: Mais en tout cas, voilà, pour commencer, déjà, on peut remercier énormément nos auditeurs auditrices qui nous ont envoyé des très gentils messages, très oui. mignons, oui. Euh, oui. pendant ces, ces mois d'absence, et vous nous avez fait extrêmement plaisir. Euh, pareil, vrai. les messages qu'on a annoncé notre retour, euh, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est cool. Euh, si vous écoutez ce message, ça n'a aucun, ce podcast, ça n'a aucun intérêt parce que. Bah, vous l'écoutez déjà, mais on devrait publier ça pour faire une petite rentrée en septembre. Ah. Enfin la rentrée des classes, euh, voilà. Quand, Finir quand... la saison, quoi. Exactement. Voilà. Mm -hmm. euh, vous serez, bah, quand vous serez de retour de vacances et puis on va continuer jusqu'à la fin de l'année euh, avec j'espère un petit conte de Noël. Ça fait longtemps, j'ai trop envie. Il <rire> faut qu'on
2: prenne des nouvelles de Michel, quoi.
0: C'est vrai. Ah j'ai une petite idée d'ailleurs, je vous le dirai à l'occasion. Mais euh, <rire> j'ai déjà la trame pour l'épisode de Noël. Ça tease. Exactement. Bon, trêve de blabla. Euh, trêve de blabla parce que de toute façon bah, vous allez voir les épisodes qui arrivent et on va continuer avec des invités tout ça la folie ça fait être trop cool euh, et aujourd'hui bon, de quoi on va parler aujourd'hui il me semble qu'on va commencer avec Camille oui tout ah à fait bon, on reprend les traditions oui et pas que les baguettes
2: allez euh, oh. à toi euh, oui et eh ben euh, moi euh, je me suis dit reprise comme ça faut parler médiévale faut allez. parler moyen âge faut parler faut que ça sente le poney faut euh, que 400 on... 400 <rire> Il faut qu'il y ait des morts
3: horribles. C'est le seul truc que j'ai
0: retenu en
2: Alors, oui, il y en a eu, mais en vrai, Enfin, bref, je vais tâcher de vous résumer la guerre de 100 ans.
0: Fort bien. Cool. Alors, il faut savoir qu'on en discutait un petit peu avant. On n'a aucune assurance que les sujets qu'on fait aujourd'hui n'ont pas déjà été abordés.
3: Ça fait un moment qu'on fait ça et on a commencé à reparcourir ce qu'on a fait et on s'est dit, bon, au pire, il y aura un doublon.
0: J'ai calculé à vue de pif, on a plus de 100 épisodes et environ plus de 350, plus de 400 sujets, je crois.
1: Sans compter ceux des c'est pour voir si les auditeurs suivent. Exactement.
0: Voilà. Bon, en tout cas,
2: plus que nous. Tout du oui, oui c'est vrai. Euh,
0: donc, on commence avec Camille, tradition qui également. Qui va peut-être
2: vous reparler de la guerre de ans. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la, la guerre de 200 ans.
0: <rire> bah après, on aura un magnifique sujet de
2: Juan.
3: Absolument. Euh, moi, je vais vous parler d'animaux qui ont des responsabilités euh, peu communes pour des animaux. Genre, euh, genre le rassemblement national. Président. <rire> oh, Allez. Allez,
0: euh, oui, bah, on n'a pas changé de bord politique, hein, écoutez, mais on n'est pas là pour parler de politique. Euh, après, ce sera bah, moi-même. Euh, je vais vous parler de, bah, de Destinée et de trois vieilles. Voilà. Super. Trois, trois vieilles meufs, mais qui ont bah, des pouvoirs assez costauds.
1: Ok. Voilà. Et après, on va finir par Hi, chouchou Et oui, je termine avec un magnifique sujet qui ne sera pas musical. Euh, pas loin. Pas... Mais, pas tout de suite, en tout cas. Ok, ok, ok. Moi, c'est un épisode en parler... 18 parties. <rire> Peut-être pas, 15. mais euh, je vais vous parler de ce qu'on appelle les hommes bleus. Euh, les ah. Strunkroofs yes. les... Cette est... blague c est, est passée c'est exactement <rire> ce que je voulais. Non, je vais vous parler des Touaregs. Oui, ça, ça marche. Rien. Tu
3: vas te bah, parler cool. régulation thermique
1: Oui, oui c'est vrai, un petit
3: peu. <rire> ah, c'est intéressant.
0: Bah, trop cool, j'ai trois hâte et euh, bah, c'est parti pour euh, la première, euh, les premières 45 minutes de cet épisode. <rire> de, 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 <rire> Donc euh, <rire>
2: vous pouvez descendre, allez vous laver les dents. Allez,
0: c'est parti
3: ça c'est du plan de bataille hein. avec ça on peut pas perdre hein.
2: ouais. bonjour Saint Denis
0: je les attends les mecs hein. avec les trois catapultes qu'il y a dans la cour ils ont intérêt de se pointer avec autre chose que des lance-pierres
3: Le de sa brave épée il a abrayé le crâne d'un
2: anglois abominatif
0: abominatif C'est en français à la fin ah, je... c'est euh... mon salon de
2: coiffure
0: ah, c'est un, <rire> un espèce ah, de, de, de vieux
2: François euh, latin tu vois. c'est mmh.
0: peut-être peut Michel non pardon vas-y après toi
2: non, je... pas de soucis euh, du coup, voilà, j'ai eu envie de parler de la guerre de 100 ans parce que. Euh...
3: Il le faut. Il fallait bien Parce qu'il le entre.
2: faut, exactement. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, il faut en parler. Euh, non, non, surtout que euh, c'est un, un conflit, c'est un peu comme 1515, on le connaît tous de nom. Rien. Ouais. Et. Euh, Yes, bien, trop fort! Et, euh, et en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait juste que grosso, merdo, il y avait les Anglais qui nous étaient déjà un petit peu chiés à l'époque. Ouais,
0: il semblait que c'était un peu le classico à l'époque. Exactement.
2: Le euh, crunch. Mais moi, j'ai remarqué en, vite fait euh, que j'avais des potes qui ne savaient même pas qui avait gagné la guerre de 100 ans. Je n'en ai aucune Donc. idée. Jeanne d'Arc? Ouais. Elle fini sur le bûcher. Elle a déjà gagné. Voilà. Yes. On
3: appelait ça un podium à l'époque. Et <rire>
2: <rire> eh ben, euh, eh ben, du coup, le, le, le suspense pour certains d'entre vous peut-être va mm -hmm. être au top. Voilà. Euh, donc, la guerre de 100 ans, c'est effectivement un conflit qui dure un peu plus de 100 ans, qui va opposer la France à l'Angleterre, et c'est pas un conflit euh, euh, linéaire dans le sens où il y a des périodes où on, on se fout très très fort sur euh, sur le museau et des périodes où euh, ce, la, la trêve
3: se fout moins moins fort sur le museau.
2: Bah même quasiment la paix. En fait. mais, euh, mais sur
3: des périodes de combien de temps
2: bah, Sur une période, elle commence en 1337 et ça se termine en, en 1453. Et il euh, bah, y a des périodes où il y a des genres de guerres éclair qui vont durer un an ou deux. Et ensuite, euh, 9 ans de paix, et ensuite, à nouveau, euh, 10 ans de guerre. Enfin, voilà, euh... Ah oui, donc c'est la... C'est pas du tout, c est... C est vraiment, c'est pas un combat régulier.
0: Ok, ouais, 9 ans de pause, on recharge les batteries, on refoule la popote. C'est un quoi. peu
2: ça, exactement. Donc, euh, le contexte, euh, la guerre de 100 Ans, elle débute dans une période qui n'est pas du tout faste. Euh, c'est un petit peu euh, la, ce qu'on appelle la grande dépression médiévale. Euh, pour euh, tout un tas de raisons euh, Déjà il y a une baisse démographique Alors euh, c'est jamais hyper bon signe euh, mmh. Quand il y a une baisse euh, démographique Il y a une grosse grosse crise économique euh, On est dans une période qu'on appelle Une petite ère glaciaire Donc au niveau des récoltes c'est pas foufou Donc famine et on a assez rapidement La peste noire qui avait complètement disparu Depuis le 8 e siècle qui pointe le bout de son nez Sur grosse une population ambiance. hyper affaiblie On est bien
0: un sale vendredi. Et quoi. du coup, c'est pas le manque vraiment. de bouffe qui a fait qu'il devait aller taper les voisins pour choper de la bouffe
2: Ah bah alors, mais si c'était que ça Mais pas du tout, c'est un concours de Zizi, une fois de plus ah, Vraiment, on est en train de crever bien. de faim, mais on va
0: se comparer la vie de, un plus exactement. de Zizi, sale, hein, en l'occurrence. Mais bon, c'est pas la question.
2: Non, mais au Moyen Âge, ils se lavait un petit peu, enfin, bon, un jour, peut-être que je vous... T'as pas sujet, suivi hein. le sujet Bah tu l'as déjà fait. Mais non, mais bah, <rire> bah, j'ai déjà fait... Mais, non, pas sur le... On se lève au Moyen Âge, si, j'ai faim. Bah, je crois
3: que si. Je sais
2: plus, mais je vous l'ai dit plein de fois au Moyen Âge. Dites-le nous dans
3: les commentaires.
2: On se lave de Zizi, voilà. Donc, euh, donc, en fait, c'est du coup euh, une population qui n'est pas au top de sa forme. Et à cette époque-là, en Europe, on a deux euh, monarchies hyper, hyper puissantes. La France, euh, c'est euh, les Capétiens, et l'Angleterre, c'est la famille des Plantagenets. Et il faut savoir qu'un euh, siècle auparavant, on avait une reine de France qui s'appelait euh, Aliénor d'Aquitaine, euh, ça ne matchait pas avec son mari. Bref, il euh, y a eu une séparation. Et cette grosse fourbe, elle a épouser le roi d'Angleterre. Et elle a donc rattaché son duché, le duché d'Aquitaine, à l'Angleterre. Ah, ça se fait trop hap. Ainsi que d'autres petits territoires, genre Anjou, etc. Et, euh, et donc, suite à cette histoire, c'était déjà un petit peu le cas avant, mais là particulièrement, les rois de France et d'Angleterre, ils sont rois, ils sont égaux. Mais également, on est dans une période de féodalité. Le roi d'Angleterre, il est duc d'Aquitaine. L'Aquitaine s'est rattaché à la monarchie ah. française, donc il est le vassal du roi de France. Mmh.
0: Mais Est-ce qu'il a est été obligé de respecter ses euh, bah, devoirs
2: envers. ouais, clairement, sinon c'est un félon. Okay. Donc il est à la fois égal du roi de France, mais aussi son vassal. Donc ça, ça a toujours été un, un truc un, un, un petit peu relou à bah, gérer. Ouais,
3: si je n'avais pas priorisé le truc sur le papier, c'est compliqué.
2: Ah bah clairement, c'était le truc un peu pourri. Et... C'est quoi un vassal un vassal, tu sais, c'est euh, à dire que le roi de France est son seigneur et que lui, il lui doit obéissance.
0: En gros, le, le roi l'autorise à utiliser des terres et en échange, il doit refiler de la bouffe et des ouais, trucs. Ouais, c'est ça,
2: ça, ou s'engager dans les guerres, etc. Son proprio.
0: Ouais, c'est le proprio de la en région. Gros, en une gros, si tu quoi.
2: veux, à cette époque-là, tu peux cumuler euh, plusieurs trucs, c'est à dire que le roi d'Angleterre, il est roi d'Angleterre et il a aussi le titre euh, de duc d'Aquitaine. Donc, okay. il, a, il a son territoire qui est l'Aquitaine, mais l'Aquitaine, c'est sous le joug du roi de France. Donc, ouais. il. Il doit ah. obéir au roi de France pour l'Aquitaine. Okay. Ouais, mais vu, tu vois, c'est bizarre, c'est ouais. pas clair ce truc. Voilà.
3: C'est pour ça que ça fout foutu le bordel. Un,
2: un petit peu. Euh, et, et, et du coup, le roi de France et le roi d'Angleterre, cette histoire d'Aquitaine, alors à l'époque, euh, la principale partie de l'Aquitaine pour laquelle on chamaille, on appelle ça la Guyenne, cette histoire de Guyenne, vraiment, elle va être cause de tout un tas de conflits tout au long du XIIIe euh, du siècle.
1: La Guyenne La Guyenne. Ah la Guyenne. La ah oui, avec un E. C'est pas le Brésil. Non. non okay. L'autre.
2: Et, euh... et on va réussir, sous le règne d'un roi qui s'appelle Philippe le Bel, à trouver une forme d'accalmie, à se mettre relativement d'accord euh, sur la Guyenne, et puis à poser un peu les armes, à tel point d'ailleurs que pour sceller un petit peu cette paix, Philippe le Bel, il va marier sa fille avec le futur roi d'Angleterre. Il se dit, tu vois, comme ça, tu là, enfin, voilà, c'est...
0: C'est toujours un délire de voir que euh, allez je file une fille je file une femme bah, allez ça fait plaisir. Bah euh...
2: oui c'est il faut nourrir les coudes. <rire> donc voilà alors en 1314 Philippe le Bel saura trans en question il meurt et c'est ce qu'on appelle la fin du miracle capétien c'est-à-dire le miracle capétien c'est que tous les rois capétiens ils ont fait des fils mais alors à tire la rigo donc mmh. on n'avait jamais de souci de succession parce qu'il y avait toujours même s'il y avait eu un petit choléra qui passait par là en, y en avait toujours un qui survivait donc du coup on n'avait pas de problème de descendance Philippe il meurt il a trois fils ces trois fils vont mourir tous les uns après les autres en devenant roi assez vite. Je crois que le maximum, celui qui a régné plus longtemps, il a dû rester peut-être maximum 8 ans. Et eux, ils n'ont que des filles.
0: Ah, ah Et oui, la roue a retourné. Malédiction.
2: Exactement. Et en France, on avait ce concept, on avait la loi Salique qui faisait que euh, la couronne de France ne peut pas être euh, portée par une femme. Donc, on ne pouvait pas avoir de reine de France.
3: Sinon, elle brûle.
2: Exactement. Donc, on devait aller chercher un petit peu. Il euh, a fallu qu'on aille chercher en se disant d'où est-ce qu'on va sortir notre nouveau roi. Donc, notre Philippe le Bel qui était mort, il avait également un frère, qui mmh. est mort également. Mais ce frère avait un fils. Donc, on s'est dit, bah, c'est le neveu du roi. Oh, en, vrai,
1: archives, putain.
2: en vrai, ça le fait.
0: Plutôt que de publier une offre d'emploi et tout, ils se sont fait <rire> chier. Euh... Cherche on... homme.
2: <rire> et donc, on a un nouveau roi de France qui est plus un capétien, qui est un valois, qui va monter sur le trône euh, et qui s'appelle Philippe VI. Mais le roi d'Angleterre de l'époque, qui s'appelait Édouard III, se dit, Attends, attends, attends. c'est pas logique, cette histoire. Parce que moi, ma mère, c'est la fille de Philippe le Bel. Moi, je suis le petit-fils du roi de France. Donc, théoriquement... Euh, ah oui, je ça, vous... ça marche. Bah, voilà. Sauf que la France dit, ben bah non, parce que la couronne, elle peut pas être portée par une femme, mais elle peut pas non plus être transmise par une femme.
0: Ah oui, bah oui, pas forcément.
2: <rire> non, pas bah déconner. Donc, euh, donc puis,
0: deux couronnes sur la tête, ça tient plus, le bordel. Voilà.
2: Donc, du coup, il y, y a des tensions qui vont se créer un petit peu. Et euh, le, nouveau, le nouveau roi de France, en fait, à cette époque-là, il y a une tradition, c'est que quand ton souverain prend le pouvoir, euh, toi, quand tu es son vassal, tu dois lui rendre hommage. Donc c'est une cérémonie médiévale qui se fait, tu dois plier le genou, etc. Voilà. Et donc le roi d'Angleterre doit rendre hommage au roi de France comme il est duc d'Aquitaine. Et le roi d'Angleterre, euh, bah, dit non. À certainement pas. Moi, je devrais être roi de France à ta place, il euh, y a un tu moment... Tu rigoles ou quoi On va... Un peu vénère. On va pas décoter. Et bien, bah, Philippe VI, il pue le seum, clairement. Et donc là, on est en 1337. Du coup, pour lui faire comprendre qu'il euh, n'a pas du tout apprécié, eh bien, il va lui confisquer la Guyane. Et <rire> c'est le début de la guerre de Cent Ans.
1: Ah, tout ça pour un petit, euh, un petit territoire. Hein. Est-ce qu'il était sceptique ça, le territoire
2: non, non, non vraiment, c'est l'Aquitaine actuelle. Donc, euh, c'est un la beau Kittane, territoire. ouais c'est Bordeaux Oui, mais au sens très large. C'est <rire> Bordeaux, Bordeaux et la petite couronne. Le Bordelais.
1: <rire> Les cannelés, tout ça, tout ça, quoi.
2: Alors donc du coup, bah, euh, ça va monter un petit peu dans les tours. Quelques années plus tard, Édouard III, euh, donc le roi d'Angleterre, lui dit bah, « Vous savez quoi Je suis roi de France. <rire> » Voilà, c'est moi qui ai dit. Donc, euh, je suis ok, au roi de autoproclamé. Oh ouais, il fait rajouter les fleurs de lys sur ses armes et il dit bah, « Voilà, plus de problème, bah, je suis roi de France. » Regardez, regardez euh... mon blason,
0: ça veut bien dire que je suis roi de France. <rire>
2: Exactement, ouais. vous voyez bien, fleurs de lys, je suis roi de France, marqué sur ma carte de visite. Et, euh, et les Anglais vont débarquer en France, donc ils vont arriver par le Nord, par Calais, ils vont récupérer la Bretagne également. Bon, et là, c'est un petit peu la débandade euh, au niveau de la France, étant donné qu'ils arrivent jusqu'aux portes euh, de Paris euh, assez vite. Les Anglais gagnent très facilement toute cette première phase de la guerre, parce qu'ils ont des archers euh, qui sont beaucoup beaucoup plus forts que la cavalerie française. Et en gros, voilà, nous, on n'a pas les, les armes. Pour, euh, pour parer tout ça. Et euh, à peu près 20 ans après le début du conflit, on a donc, le, le roi de France qui était au début du conflit est mort. Hein, euh, voilà. Et son fils, qui a pris le pouvoir, se fait carrément arrêter et kidnapper par les Anglais. Et il est emmené euh, en tant qu à Londres en tant qu'otage Donc ça, c'est Jean le Bon. Et, euh, et que petite, j'appelais Jean Bon. Peu... <rire> J'ai pas... Ouais, je je, je m'en tirais si je disais que ça n'était pas... J'ai bon.
3: souvenir d'une bande dessinée où justement, c'était sur euh, ce mec-là et c'était un cochon. Ah oui, c'est voilà, pas la seule à avoir pensé à jambon.
2: Et, euh, et donc Jean-Jambon, Jean il est envoyé en, en, en Angleterre en prison, et, euh, et l'Angleterre bah, demande des terres en échange, euh, récupérer tout un tas de terres du royaume de France et, euh, et une rançon euh, énormissime. Et à cette époque-là, bah, c'est le fils de Jean le Bon, le dauphin, qui est tout jeune, qui se dit bah, Attends, mais j'ai quand même pas ruiné le royaume pour sauver mon père. Enfin, il a déjà un peu de
0: bouteille, donc bon. Oh
2: puis on réalise, je ne vais pas du tout rentrer dans l'histoire, peut-être quand je ferai sujet là-dessus, mais en fait, Jambon, il n'avait pas du tout envie d'être libéré non plus, parce qu'il était plutôt bien traité à Londres. Il <rire> était <'étendératme et> en Erasmus puis... tranquille. Donc bon, voilà. Et puis les, les, les Anglais, vraiment, ils ont demandé une rançon, mais qui saignait à blanc le royaume de France. 1 milliards. Et c'était un peu ça même, 2 milliards. Et, euh, et du coup, bah, comme c'est un petit peu le Davois, eh ben, il va y avoir des, des guerres civiles dans Paris. C'est le bordel et finalement ça va, ça va s'arrêter que quand Jean le Bon va mourir. Voilà. Où là enfin, son fils. La rançon, coup, bah alors on s'est engagé à la payer mais on l'a jamais payé et ça l'Angleterre va nous le reprocher jusqu'à jusqu'à la fin. Mais on l'a jamais payé et puis euh, oui et puis le traité était assez humiliant pour la France donc voilà ça a pas. Donc le fils de Jean le Bon à la mort de son père devient Charles V. Et euh, Charles, il va euh, essayer de reprendre un petit peu la main sur les Anglais. Et il va plutôt bien y arriver, arri y arriver parce qu'il euh, est bien entouré dans ses armées. Il a notamment Bertrand du clin dont vous avez peut-être entendu parler. Bien sûr. Pas du tout. Oui, non oui. Ok, très bien. Euh, eh bien, euh, qui... Bebber. Euh, Bebber, mmh. le fameux. Euh, qui, euh, bah, qui est un homme d'armes, un vrai chevalier. quoi. Le chevalier tel qu'on s'imagine Et puis, bah, qui, va, euh, qui va peser dans le game à l'époque. Et la France, petit à petit, reprend son avantage. 50 ans après le début du conflit, on en est à peu près là. Bah, je ne vais pas vous mentir, côté français et côté anglais, tout le monde est un petit peu fatigué. C'est une guerre qui dure mais, depuis 50 ans, qui coûte hyper cher. Euh, les souverains n'ont pas du tout l'air de se mettre d'accord. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, il y a beaucoup de, 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 de révoltes à l'intérieur des différents États, en Angleterre aussi, parce qu'il bah, y a de plus en plus d'impôts très très lourds pour financer euh, les guerres côté français on a quand même repris le dessus Charles V euh, tout au long de son règne a quand même fait euh, pas mal de choses pour, pour récupérer des territoires et à sa mort c'est son fils Charles VI du coup qui prend le relais, le début du règne de Charles VI se passe bien sauf qu'il devient fou euh, ah, oui à la suite euh, entre autres mais d'un malheureux incendie et, euh, et quand je dis qu'il devient fou c'est qu'il ne peut plus gouverner, il devient ah, ouais. vraiment vraiment fou donc sa femme, Isabelle de Bavière, avec un conseil des ministres, prend une certaine forme de régence. Mais en gros, c'est toujours comme ça. Quand vous avez un roi euh, qui n'est pas là pour gouverner, vous avez tous les nobles qui, ouais, qui, qui <rire> exactement pour récupérer le pouvoir. Et donc, bim, guerre civile en France. Okay. Euh,
3: et ouais. Si je peux te couper juste avant qu'on rentre dans la guerre civile, ouais. euh, jusque là c'était une guerre où il y avait beaucoup de batailles ou c'était vraiment une guerre plutôt économique et euh, non, on va y bloquer y... des endroits et machin.
2: Alors il y avait, il euh, a eu des batailles, il y a eu beaucoup de grosses batailles euh, et il euh, euh, y avait euh, des chevauchées, donc c'est-à-dire des, ça c'était organisé par les Anglais, notamment par le, le Prince Noir en fait, les, les, les Anglais débarquaient en France et euh, faisaient un genre de bah, de, de percer, clair, genre, pff, ouais des percer et appliquer également une forme de politique de la terre brûlée en gros. Un peu donc, comme les Vikings. Donc euh, il ouais, y avait un petit peu de ça et donc euh, l'idée c'était d'affaiblir et puis d'essayer en même temps d'avancer tracer en affaiblissant au maximum. Donc euh, les populations elles, elles prennent elles cher prennent quand même. Cher. Ouais, ouais, elles prennent cher quand même. Surtout toutes les populations nord, tout ce qui était nord de Paris, le nord de la France a pris bien bien cher à cette époque. C'était
3: c'était Et donc le roi devint fou et et guerre voilà,
2: et guerre civile. Donc en gros, il y a deux gros camps en France qui s'opposent à l'époque, les Armagnacs et les Bourguignons. Pareil, ce serait très long de rentrer dans les détails. Mais toujours est-il qu'ils bah, y... y... se mettent très très fort, pareil sur le museau. Mm -hmm. euh, et là, les Anglais, euh, qui eux aussi ont connu leurs petits soucis en interne, c'est d'ailleurs une autre euh, famille qui est passée au pouvoir en, en Angleterre, les, les Lancastres, qui sont euh, un petit peu plus belliqueux, euh, les Lancastres se disent, eh, hey, pendant qu'ils sont en train de là. se taper dessus, là. Est-ce qu'on retenterait pas P pour voir On <rire> Allez, y voir retourne, ça tu vois ça se fait. On va voir. Et effectivement, ils y vont et ils sont même aidés par certains partis français euh, qui se disent bon, on va profiter des Anglais pour gagner notre guerre en interne, etc. Donc il, les Anglais reprennent le dessus et ça aboutit en 1420, donc euh, quasiment 100 ans après le début, de, le début de la guerre, pardon, au traité de Troyes. Le, tra le traité de Troyes, euh, ce qui est décidé, c'est que à la mort du roi fou de Charles VI mmh. Ce n'est pas son fils, le dauphin Charles, qui récupérera le royaume, mais le roi d'Angleterre, tout simplement. Ouais, c'est un a...
0: traité où on baisse un petit peu. Bah, notre on foi, a
2: marié ouais. la fille de Charles VI au roi d'Angleterre, ouais. et on a dit, bah, voilà, du coup, elle apportera la couronne de France au roi. L'idée, ce n'était pas de faire un royaume unique, c'est que le roi d'Angleterre devenait également roi de France. Il cumulait les deux couronnes. Ah, cumule des mandats, c'est toujours été la merde. Exactement. Et, euh, et, et Charles VI meurt et donc son fils bah, ne peut pas monter sur le trône parce qu'il est déshérité à cause de ce truc et en parallèle, quasiment en même temps, le roi d'Angleterre meurt et donc c'est son fils qui, qui, qui est censé devenir le double roi mais son fils il est tout petit, c'est un enfant et il, passe au, il
0: passe au travers de la couronne
2: <rire> et le dauphin Charles il dit ben non en fait moi j'ai Enfin, j'ai pas trop envie de laisser euh, mmh. ma couronne à hein, un enfant euh, tout petit, autant son père me foutait un petit peu les jetons, autant là, il a 8 ans quoi, donc, euh, donc ça va donc il en démord pas et il veut garder euh, il veut essayer de garder sa couronne mais en France, bah, on est toujours voilà, en crise économique, désolation, la peste est passée par l'entretemps, la peste noire donc euh, autant te dire que c'est pas vraiment au haut -cœur, au cœurs et manque de morale, manque de peps ce qui fait que la France est plus ou moins coupée en deux avec la Loire en limite, vraiment grosso modo et t'as tout le Nord qui est occupé par les Anglais euh, et puis le sud-est qui, qui est resté français, centre et sud-est qui est resté français, mais, ah,
3: pas ouf, hein. mais qui n'arrive voilà. pas à faire pousser des tomates de toute façon. Quoi. Voilà,
2: on ne débloque pas la situation. Du coup, euh... c'est là qu'intervient une certaine Jeanne d'Arc qui arrive, quand même, plus ou moins ah, bah, au bon moment. Ça. J'attendais ça. Voilà, elle arrive, elle, à ce moment-là, euh, elle, elle entend euh, du coup les petites voix qui lui disent « Va remettre le dauphin sur son trône », et hop, elle galope, elle y va, et euh, Jeanne d'Arc, elle apporte tout simplement l'espoir, parce qu'elle arrive à faire des guerres éclairs, et elle rebooste euh, la chevalerie française. Donc, Portée elle, par la foi, etc. Exactement. Et donc elle reprend Orléans, je crois que c'est en, euh, en 1429, et elle est cramée très vite derrière, parce qu'elle meurt en 1429. 131, je crois. Un
0: petit burn-out, mais aidé par...
2: <rire> <rire> non, mais l'épopée de Jeanne d'Arc, en vrai, je crois que ça dure un an. Hein. C'est hyper, euh, hyper rapide. Mmh. Hein, voilà. euh, mais toujours est-il qu'après la mort de Jeanne d'Arc, il y a une autre bonne nouvelle qui arrive, c'est qu'en France, les deux camps opposés qui se faisaient une guerre civile, les bourguignons et les armagnacs, se réconcilient, font un traité et se disent « Allez, on redevient potes. » Après 30 pifes, tu autour vois. Autour
3: d'un petit barbeuc.
2: Et donc, du coup, il y a à nouveau une unité. Il y a la chevalerie qui est euh, réconciliée. Et donc, euh, et ouais, la il France, la où, exactement. Où et il y a le dauphin, du coup, qui va remonter sur son trône en tant que Charles VII. Et tout ce petit cocktail positif fait que, bah, en 30 ans, on va réussir à récupérer la totalité du royaume de France, y compris la Guyane. Et, euh... et quoi,
0: garder la couronne.
2: Et... et à garder la couronne. Et en 1453, ça s'est fait tout en douceur. Paf, fin de la guerre de 100 Ans. Les Anglais retournent chez eux et vont faire face à tout un tas de guerres civiles passionnantes, mais de leur côté. Mais chez
0: vous. -vous. Exactement.
2: Et euh, voilà, j'espère que du coup, c'était clair pour vous.
0: C'était limpide. Si... <rire> c'est bon, c'est bon. Il n'est pas encore fini.
2: Si vous voulez des petites sources euh, juste pour euh, ceux qui auraient envie d'en savoir plus... Et de euh...
0: Femmeyer 2, très très bonne
1: référence.
2: <rire> <rire> je vous... Moi, je vous conseille, euh, en règle générale, les livres de Catherine Vincent et Georges Duby, qui sont des historiens spécialistes du Moyen-Âge et qui ont fait pas mal de choses euh, qui concernent la guerre de 100 Ans. Vous avez également le journal d'un bourgeois de Paris, qui est un journal d'un anonyme du XIVe siècle, et qui, du coup, a vécu la guerre de 100 Ans, et puis raconte un petit peu sa petite vie à Paris. Et en règle générale, c'est marrant, tu dresses un bon portrait de ce qu'était Paris au Moyen-Âge. Et au-delà de ça, euh, notamment pour les débuts de la guerre de 100 Ans, Ans, vous avez les... la saga de Maurice Druon, les Rois maudits, ah qui oui, a été oui, librement inspirée euh, de, de la mort de Philippe. Ah,
0: à l'époque, c'était en euh, sextuple cassette. Euh...
2: Oui, parce que du coup, vous avez les bouquins, mais il y a eu effectivement deux et séries télévisées qui ont plus, été faites. Longue, euh... il ouais, il me semble. Mais voilà, je vous conseille, c'est assez chouette à lire.
1: Très cool. Je peux
2: Oui. <rire> euh, oui, je vous en prie. Merci
0: ça faisait longtemps. On a, on a, ça a une, une, on a une précocité, mais c'est très bien passé. Trop cool comme sujet, en tout cas, merci beaucoup. Et je
2: crois que j'ai pas fait 45 minutes.
0: Non, c'était très bien. Vraiment, voilà, c'était parfait. Juste euh, 18.
2: Eh, <rire> bah, en vrai, pour résumer plus de 100 ans de notre histoire, ah, oui. ah, voilà. ouais. est-ce qu'on a
0: une idée de la durée euh, précise
2: de la guerre de 100 ans ouais. Eh ben bah, 1337-1453, fait le calcul. voilà
0: bah C'est
3: limpide.
2: Merci beaucoup. <rire> ouais,
3: c'était le démer de toi le plus poli. <rire> de... Exactement.
0: 120 ans,
1: du coup. 37-57 37-53. Ouais, oui. non,
3: mais euh,
0: bon, c'était plutôt long. Euh, <rire> bah merci beaucoup, en tout cas, trop bien. Euh, ça fait euh, plaisir. En Et puis, euh, on va pouvoir partir euh, avec les, les voyages ou euh, je ne sais pas quel. <rire> non, c'est les animaux. Les pardon. animaux. C'était l'oreille. Proposé <rire> par Juanito. Allons-y. Mais
1: pourquoi tu fais ça, Jack bah
0: Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi Ouais. Bah pourquoi t'en fais ça, quoi
1: Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi fait
0: Pourquoi tu ne pas en plus. Mais sais très bien pourquoi. Quoi pourquoi, parce que bam 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 bam.
3: pourquoi ce n'est pas un pourquoi tout simplement parce que bah, ça faisait que six mois donc j'ai pas eu le temps de préparer de, de jingle là, <rire> et, hein. et en plus ça nous faisait plaisir de remettre ce, ce jingle oui. voilà. on s'en laisse pas avec
0: mundir toujours, au séminaire,
3: mmh. Ils sont toujours euh, aussi séminaire vrai et du coup moi je voulais parler d'animaux de, de, qui, qui ont des responsabilités particulières Puisque donc, euh, vous ne l'avez pas entendu, mais Elodie qui est ici présente et moi-même euh, décollons euh, demain matin. Non, pas pour des vacances, bien sûr, mais pour aller euh, faire des reportages euh, pour de la lui. suite de la saison.
0: Payer avec vos impôts. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. <rire>
3: avec nos impôts. C'est triste. Mais euh, nous allons, euh, sur le territoire américain, je me suis dit, tiens, faisons leur honneur, on va, on va parler un peu d'eux. Et donc, euh, la question se pose de quoi. <rire> c'est un bel hommage. Hein, et on parle très rarement d'eux. C'est euh... vrai. Mais de quoi les États-Unis sont-ils les champions euh, bon, J'ai des idées, mais euh, oh, euh, bah, euh, mettre, je vais les mettre de côté. Plein pas de chose. Pas forcément Le les connerie, droits des femmes, euh, du coup. Euh, ouais. Pas forcément la conscience écologique non
2: plus. Non plus. Mais oh. ils, ont, ils ont
1: des qualités. Barbecue, ils sont pas mal. Hein. C
3: bah, c à mes les Whips, c'est pas mal. Hein. Euh, ouais. donc on va... Tous les
1: Argentins sont morts là.
3: Ouais. Ouais. Ça fait partie du continent.
1: <rire> bon. Ils sont morts deux fois là. <rire> euh,
3: oui, mais c'est une vérité. S'ils n'arrivent pas à l'accepter, eh ben, tant pis pour les Argentins. On vous embrasse, les Argentins, évidemment. Euh, et du coup, il y en a une en particulier qui a attiré mon attention dans euh, les, les centaines d'heures que j'ai passé à préparer ce sujet, évidemment. Euh, c'est la quantité de maires américains. On parle de maires au sens d'élus municipaux. D'accord, ah, très bien, merci. Ça, des maires américains. Bon, j'ai eu un petit problème de, oui. Euh, bah, le, le nombre de, de maires américains qui sont des animaux, littéralement. Non, et mais je tu déconnes. Je ne attendais pas. Non, non, non. Euh, alors déjà, c'est pas à nouveau. Hein d'avoir des, des animaux en guise de mère, depuis euh, Caligula qui envisageait de nommer son cheval, qui s'appelait... Caligula II Non, Incitatus. Vous étiez ah, très... Incitatus. Euh, il envisageait de nommer son cheval au poste de consul. Ou encore récemment, bah, Douglas, le chien oh, de, euh, de la primaire républicaine. Vrai que vous avez peut-être vu passer, la première républicaine en France. Ah dernière, oui, ouais.
0: oui,
1: qui avait qui plus de charisme. C'était certain...
3: que... <rire> ouais. justement le, le débat de, de cet animal. <rire> euh, bah, en tout cas, les humains ont toujours trouvé rigolo de faire lire euh, des, des animaux en lieu et place de politiciens non, mais... au poste de merde.
2: Rigolo, certes, mais utile. Non.
3: Oh. On euh, On tu, fait la... tu fais la balance des pour et des contre. Euh... Non, il faut savoir que la plupart des animaux qui sont élus maires ou autres ont un titre honorifique et généralement il y a quelqu'un d'autre derrière qui s'occupe. Ils n'ont de... pas pouvoir décider. De faire je les, les vois papier. mal pousser une loi. Il ouais, hein. y a très peu de poules qui font des, des signatures mandataires. Euh, ouais. Bien qu'elles en seraient parfaitement capables, j'en suis sûr. Bah,
2: tu leur mets de l'encre sous les pattes
3: Exactement. On va peut-être y revenir. <rire> Donc, euh, moi je vais vous raconter l'histoire de quelques-uns de ces élus et je compte sur vous pour deviner. De quels animaux il s'agit Je vais ah, vous mettre cette information.
1: Animal quiz, mais je suis dans mon Savoir élément. Savoir que hein. <rire> euh, la raison pour
3: laquelle je vous disais que les, les Américains sont forts pour ça, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai fait une très petite sélection. Euh, sinon on y passait la nuit. Euh, dans un premier temps, je vais vous parler de la mairesse de la ville de Laritas au Texas. Laritas. Laritas. Ok, euh, Sud, il, il fait chaud. chaud. Ah bah C'est ça ton cuise. Cactus de... n'est pas un animal. <rire> euh, donc tout commence dans les années 80.
2: Une ah, histoire quand même. Oui, bah, bien sûr, poser les bases. Voilà. Quand
3: un homme de la ville de Houston, qui est au Texas également pour ceux qui sont nuls en géo, décide de se présenter au poste de maire de l'Aritas, qui est une minuscule ville minière euh, à l'ouest du Texas. Euh, « Les bras m'en s'exclama alors Bill Ivy, un businessman de la région. Euh, oh, si moi, oui. un vie... exactement, il a probablement prononcé <rire> précisément cette phrase. Si un vieux de Boston peut se présenter comme maire, alors pourquoi pas un animal Parce que ce mec qui vient de, de Houston n'a ouais, rien à non. faire avec notre vie. Boston, c'est plutôt le plein est, non Alors Houston, ouais. c'est, euh, on va dire que c'est au sud, sud ouais. ouais. Et, euh, et notre petite ville se trouve carrément à l'ouest. Ah, je ah, crois oui, que t'as oui, dit Boston. Pas, il pas, il non, non, Houston. Que ah, pardon, sachant que le Texas pour euh, repérer c'est plus grands France Ça fait à peu près la même taille, un peu plus grand. Donc voilà, euh, il s'est dit pourquoi, euh, pourquoi, si un vieux peut se présenter, pourquoi pas un animal euh, Du coup, Bill Ivy présenta son animal qui répondait au doux nom de Clay Henry aux élections municipales. Mm -hmm. Celle-ci, qui était une fée perdit à la première élection, mais elle remporta la seconde fois. s'est représentée à l'élection suivante, rien. et là, tout le monde a voté. Bon, le mec de Houston a dû faire un sale boulot, j'imagine.
2: Mais comment elle a géré son débat
3: <rire> non, mais... Il, y a eu tr... Il y en a eu très peu Et depuis ce jour Les 60 habitants de la ville de l'Arita Sont continué à élire les descendants De Clay Henry non, mais
2: Sur maintenant 4 générations Mais 60, mais c est, c est non, mais 60 habitants
3: non. Je pense que t'avais pas T'en ouais, ouais. as, as rigolé au pub et, et Mais c'est deux,
2: deux familles en fait quoi. Mais Du coup ils sont ah, arrivés à Henry IV
3: ah, bah, Exactement, ils sont arrivés à Clay Henry IV oh. Bravo. Ah, tu sais, alors, oui. pour, pour répondre à, à comment ça s'est passé, le, le vote, bah, c'est tout simplement euh, la vanne pour foutre la honte à l'autre mec qui a dû faire un bilan pas terrible. Hein, puis
0: Je pense simplement. que pour les impôts, tu vas vite ce que tu as dans les poches et puis ça tient pour <rire> l'année.
3: Et en tout cas, d'après vous, okay. quel animal est Clay Henry IV
1: Il y a des indices dans son nom ou pas euh, Non. Ah, Est-ce qu'on
2: peut avoir une idée de la durée des mandats
3: ah bah écoute, euh, est-ce ouais, que j'ai donné l'année de... Oui c'est 4 ans, c'est précisément 4 ans. Euh, après, il bah, n'y a pas eu de mandat parce qu'en fait c'est dès qu'il y en a un qui cannait, c'était le suivant. Ah oui, qui prenait la suite quoi. Donc c'est un canard. Non, <rire> non. c'est pas un Guillaume non plus. Une vache euh... Non. Ah c'était son animal de compagnie, j'allais dire un armadillo mais... Ah on n'a pas dit son animal de compagnie, on a dit Un a Est-ce qu'on est, qu est,
2: qu est sur du mammifère
3: non. Une vache On est sur du mammifère, elle okay. a déjà dit une vache, c'était ah. pas une vache.
2: Okay. Euh, chèvre. Mamifère une chèvre
3: marin, ah. C'est une chèvre. Oh là là ah, ouais. un mammifère marin en mer, c'est vraiment, tu compliques ah, le truc. C'est un quintin. Oh c'est une baleine. <rire> hein. bah, c'est euh... un mammifère marin Oui, oui, oui. Il y en a pas beaucoup au Texas. C'est pas dire. forêt. Ah, il ouais, y a la mer, hein, la mais il y a la, la mer au Texas. Mais, euh... Il y a des qu'il faut
2: installer.
3: Mmh, en mais en pas soir. à l'ouest du Texas, il n'y a pas la mer. Donc c'est une chèvre. Donc c'est une chèvre, Clay Henry, est une chèvre qui apparemment est amatrice de bière. Voilà. Oui, bah, normal, tout, hein. Tous les portraits de Clay Henry, c'est une, une chèvre avec une bière dans la gueule. Mais et tu m'étonnes que tu que 4
2: ans, la bestiole.
3: Vraiment, il n'y a que toi qui es parti du principe <rire> qu'elle vivait que 4 ans. Et ses euh, enfants, après elles, sont aussi amateurs de bière. C'est devenu un même, hein, grosso modo, euh, à l'heure qu'il est. Et euh, la dynastie des Clay Henry a parfois été confrontée à de la compétition. Il y a par exemple eu Terra Antula. Oh, une, euh, une araignée. Oh oui. Et Chouï le Chihuahua qui ont été présentés Chihuahua, je pense. Mais non, elles ont été écrasées. Même et... que c'est un chien. Non, rien, on peut discutait. Sure. Oui, oui, si Et <rire> du coup, bah malgré ça, la dynastie des Clay Henry euh, règne toujours euh, sur la petite ville de Laredo, au Texas. Classe. Seconde histoire. Ah oui. Nous cherchons le maire. Cette fois, c'est pas une fille. Euh, de Rabbit Hash dans le Kentucky. C'est un lapin. Non. Suite <rire> <rire> C'est un lapin. <rire> J'aurais fait une isham, tu sais. Ah bah oui.
2: <rire> <rire> Allez. <rire>
3: <rire> non, donc on cherche le maire de Rabbit Hash dans le Kentucky. Euh, début de l'histoire. Ce qui rend la petite ville de Rabbit Hash dans le comté de Boone. C'est toujours compliqué l'histoire de comté, etc. Euh, Rabbit Hash dans le Kentucky. Euh, c'est pas d'avoir un animal comme maire, c'est d'avoir toujours eu un animal comme maire. Ah ouais? Parce qu'aux bah, États-Unis, il y a plein de villes qui sont nées euh, parce qu'on a trouvé un, un minerai dans le coin, pouf, il y a une ville, on trouve du pétrole, pouf, il y a une ville. Ça sont... c'est pas des, des oui, villes. Leur même. première ouais.
0: décision est un peu euh, discutable quand même.
3: Ils se sont dit, au départ, il ne devait pas y avoir de maire, et ils se sont dit, bah, premier maire, euh, on, va, on va prendre un animal. Pourquoi pas De sa fondation <rire> jusqu'à aujourd'hui, les habitants se sont tous mis d'accord là-dessus, et tout le monde s'en fout. Au point où l'élection, elle est désormais ouverte à tout le monde sur Internet. Vous pouvez aider à élire le prochain maire Ils battent de vraiment, ouais Rabbit ouais Hash. Ouais à ouais respect, à ce stade, vraiment, tout le monde s'en fout. Euh, le maire actuel de Rabbit Hash était âgé de six mois lors de son élection et porte le doux nom de Wilbur Beast. Ok. Mmh. Ça pourrait plutôt... être un catcheur, mais non, c'est un animal. <rire> une classe. Et donc, on dirait que c'est un peu jeune pour de telles responsabilités, six mois quand même. Oh. Mais il a su au prix d'une lourde campagne gagner la confiance de ses électeurs Puisque comme tout un chacun peut participer aux élections C'est quand même des grosses campagnes pour savoir qui va être le maire oh. de Rabbit Hash eh Parce oui, qu'il oui. y a tout, tout l'internet quasiment qui participe à cette élection Et donc de qui, quel animal est Wilbur Beast Un chevreuil la pré... Non euh... Un mammifère C'est un mammifère Vraiment, il n'y a pas beaucoup de poissons ou de poules qui. Hein un chien C'est un chien. Ah voilà. Tout simplement. Je me disais, à 6 mois, ah. normalement, ils sont déjà un peu matures. Vous savais que c'était toi qui trouvais, parce que mais vous oui. savez qu'Ilias adore les chiens, mais, mais oui, les chiens, de quelle race s'agit-il, plus précisément, d'après oh. toi oh. Attends, c'est quelle région déjà Le Kentucky. Le Kentuki, donc vraiment, on ne cherche pas de rapport, parce qu'il n'y en a pas. <rire> voilà, Isham est en train de nous montrer le Kentucky sur une carte. Magnifique.
0: Euh, non, mais je me dis, avec la, avec la région, tu vois, si les chiens Le Kentucky
3: qui se trouve donc sous
1: l'Indiana et l'Ohio. Euh, Tout à fait. Ouais. Et au-dessus du Tennessee euh, Après, je je connais ouais. pas trop les chiens américains en vrai. Ah, c'est
3: pas forcément non, un chien non, américain, en fait, un Il y a
1: des ski, races quoi, qui ont enfin.
2: été euh, Ouais, mais Oui, tu sais, tu as vu le, le, le nombre de, de, de chiens
3: machin truc là qui se promène oh, à, un à un Paris. Saucisse. Un Jack. Non,
1: une saucisse. Un
2: cavalier king charles.
1: Non. Un bouvier bernois. Non. Un caniche. Non.
2: Il
3: aurait pu se prendre une porte dans la gueule.
2: Pas un charpé. un un un
0: Non. Attends, mais c'est comme dans... Euh, c'est pas le chien dans les Aristochats euh... Je
3: vais pas vous laisser ramer pendant des heures, c'est un bulldog français. Ah, oui. Donc, okay. Wilbur Burbist, euh, maire de rabbit Hash, est un bulldog français qui a aujourd'hui deux ans et demi euh, et qui assure avec droiture et engagement les fonctions qui lui incombent. Bien évidemment. Oui, tout bulldog français. Alors, c'est une ville qui fonctionne d'une manière particulière, c'est-à-dire que sa victoire a été prononcée par l'ambassadrice de la ville qui est un border collie, du <rire> nom de, du <rire> nord de Lady Stone, oh, euh, prononcé en novembre 2020. Et donc le maire précédent, qui était un pitbull du nom de Bryneth Paltrow. Yes, yeah, tous les, les, les noms un petit peu classe, oui.
0: Voilà.
1: Plus le temps passe, plus je me dis, je comprends pourquoi ils ont élu Donald Trump <rire> en tant que président.
3: Donc Ce pitbull a raccroché l'écharpe et n'a malheureusement fait aucun commentaire sur cette défaite. Mmh. Ah, te... Mais euh, retenez que vous pourrez vous-même participer aux prochaines élections, euh, du maire ou de la mairesse de Rabbit Horse dans le Kentucky. Super. J'y manquerai pas. Ouais, j'en doute pas. Numéro 3, le maire de Talquitna en oui. Alaska. Bien.
2: On, est, on est quand même que sur des, 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 des contrées un peu reculées. Euh, hein, on... Le maire de New York, justement. Ouais. Ouais, oui, pas non, mais, une poule. Ouais, mais je veux dire, on, voilà, on un est... Un on plus est plus dans des diagonales.
3: Il peut y avoir un peu de, de gens, enfin on va le voir.
2: Okay. Usé, fatigué Mécontents,
3: ils étaient! Mmh. Pas contents! François Damien est parmi nous. Mécontents des candidats se succédant aux élections municipales, les braves gens de Talquitna prirent en 1997, je suis Patrick Beaudet, une décision qui allait changer le cours de leur vie. Ah. Élire le maire Stubbs. C'est son nom. Le maire Stubbs? Ah, c'est son nom. Stubbs. Okay, okay. J'adore. Stubbs n'a pas eu la vie facile. Ah. Et non. Mais les habitants font l'éloge de son bilan. Notre mère n'a jamais augmenté les impôts. Tu m'étonnes. Il ne se mêle pas du commerce et il est d'une probité à toute épreuve. Fantastique. C'est ce que ça. déclarait une habitante de Talkitna au micro de CNN en 2012.
2: Mais. Euh... Génial.
3: Car oui, Stubbs resta maire de Talkitna pendant 20 longues années. Ouais, C'est su... plus qu'un roi de France. <rire> ouais, clairement. Avant de succomber en 2017. Oh. Mais tu sais combien d'habitants il y avait dans la ville Oui, et je vais vous le dire. Ah. Mais d'abord. Qu'est-ce que c'est comme animal, Stubbs ah, C'est pas une truite.
2: Un,
1: un
0: avec cerf,
3: cerf
1: ou un cerf,
0: non Est-ce que c'est proche du cerf ou pas
3: euh, Non. C'est okay. un animal domestique par l'homme Ça a quatre pattes. Ouais. Un, un, un cheval Non, ce n'est pas un cheval. Un Je husky me Ce n'est pas un husky. <rire> Donc tu commences direct par les races, tu sais. Bah oui, attends, il fait froid. C'est un chat. C'est un chat oh. oh Bah oui Stubbs le chat fou. Un pépère Stubbs le chat qui était une célébrité aussi euh, si vous regardez beaucoup d'articles de, de, de Mère chat. Voilà. <rire> il,
2: bah, clairement.
3: Bah, il fallait un chat, hein. c'était un chat. Alors c'était un petit chaton à la base. Et,
1: hein. et du coup il s'est présenté au Mais Non ça marche pas. Oh, non mais <rire> fini <parce> que... <rire> ah, <rire> <au> municipal. Ah <rire> oui si, si ça marche pas mal, eh, je, la, je la garde. Non, il a été
3: trouvé tout chaton dans une ruelle de Talkitna et oh, les habitants shit. ont tout de suite vu qu'il avait de l'élocution et le sérieux nécessaire pour le poste. Ah, il mais a non. gravi
2: les échelons, quoi. Il est parti de rien
3: et Il est parti, bah, started from the bottom, now we're here. We et ce sont donc, comme tu demandes, il y a story. ces 900 habitants tout de même oh, de Talkitna voilà. qui non. se sont rangés derrière la bannière rousse du bon Stubbs. Pendant 20 ans. Alors, je ne sais pas si à la base, il y avait 900 qui étaient d'accord, mais bah, au moins la majorité. Et j'imagine qu'avec le temps, euh, ils étaient d'accord puisqu'il a quand même régné en maître pendant 20 ans.
2: Mais dans ces cas-là, l'adjoint au maire euh, est un humain
3: Généralement, il y a un être humain qui est là pour euh, tout ce qui ouais. est vraies affaires. Mais
2: sur le, sur
3: le papier, le maire de Talkitna, Kitna, bah, c'est le bon Stubbs. T'imagines, tu vas en rendez-vous avec le maire.
1: Ah, Désolé, il est occupé, il est en train de gratter le, on, on est les bras du fauteuil. Il
2: <rire> est dans sa litière.
1: C'est mignon, en tout cas, Talkitna. On
2: oui. est d'accord que c'est... Que ce genre de bail ne peut pas arriver en France. Si, je crois Alors, que c'est déjà Si, arrivé.
3: si. si. Ah bon ouais. Ouais. mais j'ai pas noté les exemples parce qu'ils n'étaient pas forcément probants, mais en tout mais cas, il y, y a eu beaucoup de tentatives de mettre des animaux à des postes, mais ça. Jamais porté ses fruits.
2: Il n'y a pas de loi à la con qui dise que. Il
3: euh... y, y en a aussi aux États-Unis, mais tu sais, les lois entre les États, la loi fédérale, oui. etc. Euh, bah, oui. fait et puis, quand que euh, quand un village de 10 passe, personnes, ouais. tu t'en bats les couilles. Hein. Mais il y a des contre-exemples, je vous en parlerai à la fin, en effet, de, de choses qui n'ont pas pu se faire. Euh, en tout cas, bah, donc Stubbs, comme je vous disais, est resté 20 ans et en effet, il se promenait dans la rue et c'était euh, bonjour, monsieur le maire. Incroyable. Euh, voilà. Il avait une bonne vie, quoi. Et ses mandants n'ont pas été exempts de frayeur, pourtant, parce que par exemple, en 2013, il a été lâchement attaqué par un chien. Oh Ce qu'il a mis dans un sale Ça état commence. en 2016, quand la rumeur de sa mort euh, s'est répandue sur la toile, mais il n'en était rien, il en est fait attendu l'année suivante pour mourir. Euh, mais c'est bien la vieillesse qui l'a rattrapé, il s'est éteint paisiblement, laissant à nouveau les reines de la ville à un humain probablement aussi compétent. Nous <rire> n'en doutons pas. On le souhaite. Parlons donc de Stubbs à Talkidna, et comme le disait Hicham à l'instant, c'est très mignon, euh, Talkidna, et donc mon mmh. sujet n'est pas fini. Ouais, <rire> mais c'est vrai que l'intonation aurait pu te piéger. Non, j'en ai un quatrième pour vous, mais qui n'est pas un maire cette fois. On parle d'un siège au Parti Républicain. Ah ouais, <rire> carrément. Un an. Je parlais mille. de l'élection de Donald Trump tout à l'heure. Euh, un... On s'éloigne un peu de la mairie, donc, pour parler de Boston Curtis. Ouais. C'est le nom d'individu de, de dont nous parlons. Okay. Le 14 septembre 1938, la ville de Milton, dans le comté de Pierce, Washington, les préparations battent leur plein. Qui qui, Icham, va représenté les Républicains ou
0: à par parmi les habitants
3: de Milton Tout le monde aura eu la ref, je le pense. Bien Au terme de l'élection, fort de 51 voix contre 0, oh, c'est ouais. Boston Curtis qui l'emporte. Il faut raconter les voix, là. Non, je... mais il était face à un criquet G -G Boston... <rire> Non, il était face à un être humain. Mais il y a un hic, et Boston Curtis est une femme. Et en plus, ce n'est pas une femme de type... Humaine, c'est une femme de type euh, animal. Une une euh, et apparemment, euh, les gens n'étaient pas trop au courant de ça. Mais qu'est-ce que c'est, Boston Curtis
2: Un aigle Non.
3: <rire> non, mais je... <rire> ça aurait pu. Les, républicains, cherche, les voilà. républicains auraient pu en, en ah aider les consciences de pour désastre, un aigle, quoi, mais ils n'étaient pas au courant que ce n'était pas euh, un être humain.
1: à avoir avec une. Mais attends, pôle, mais, mais,
3: mais c'était pas quoi. au courant. Juste, voilà, on part à... de 1938. Hein. Ah. Oui, non, mais à
0: quelle heure tu
3: c'était tout le propos ouais, je vais vous le dire mais d'abord il faut que vous trouviez de K -K -K -K,
2: ça s'agit de... c'est un plantes. animal domestiqué par l'homme
3: il est domestiqué par l'homme ouais, grosso modo,
2: ouais, modo.
3: c'est pas une poule c'est pas une poule
2: une vache c'est pas, pas une vache euh,
3: une, canne. une canne un
2: canard un signe.
3: non t'imagines <rire> 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 déclarer la guerre à tous les autres je vais tous vous niquer non ça a quatre pattes un lapin un mouton ce n'est pas un mouton un lapin ce n'est pas un lapin un lama ce n'est pas un labrador. Un poisson à quatre pattes. Un Ce bison. Pas un bison. compliqué à faire rentrer dans le bureau. <rire> non, ah, pensez à un animal plus domestique que ça. Hein. Euh...
2: Ah, un cochon d'inde.
1: Non. Un cochon tout court. Un, un
2: rat.
3: Non plus. Non. Putain. Un furet. Attends, on Julien. Ça ressemble à un cheval.
1: Un âne. Un âne.
0: Ouais. Oh, oh, je l'avais dit tout à l'heure. Je l'ai pas entendu. Bah, Mais non, parce que parce que c'est le
3: signe du c'est l'emblème du parti. En plus, je dis une bêtise, c'est une mule. Ah, ah, ah ouais. ça change ouais, voilà. Donc tu
0: l'avais pas dit. Si je dis pas de bêtises, parti républicain c'est un âne et parti démocrate c'est un éléphant.
3: Mmh. Alors ça, ça euh, oui. oui, les oui, éléphants, non, c'est le fait. PS. <rire> euh, <rire> yes. J'ai pas, non, pas je me de. Sens sens. Oui, je ne oui, savais pas ça. que c'était leur emblème. Mais merci de me l'apprendre du coup, je Là. ne le savais pas. Euh, c'est une mule donc et le maire de la ville de Milton, Kenneth Simmons, s'en frotte les mains en 1938 parce que c'est lui qui a tout orchestré. Ah oh, et le, le adjoint, oh, oui, fatigué de devoir expliquer que ses administrés n'avaient cure de savoir pour qui il votait, il s'est rapproché de son ami Chauncey Curtis et de sa mule Boston. Chauncey Curtis, Boston, Boston Curtis. Ah, Donc, oui. était parfaitement con et parfaitement en règle, la candidature avait même été signée avec le sabot de boston <rire> la mule. Oh, Donc euh, au moment où il a été élu, on a dit « Mais c'est pas possible On n'a pas ouais, voté si. pour une mule !» Ils ont montré le papier. Gisle, qui été signé avec le, le, le sabot. Ils se sont fait fait bah, « Si, bande de cons, vous avez voté pour une mule !» Et il fallait lire. Voilà. Exactement. Donc c'était pour euh, prouver un peu le, le désintérêt général.
1: Et petite, petite précision, on a versé « euh, Les Républicains, c'est l'éléphant. » Et « ah, démocrates. c'est des... ah, bah, ouais. On est bien con. «
3: et du coup ouais, Kenneth Simmons il a, il a eu ce qu'il voulait il a prouvé à tout le monde que ses administrés votaient au pif et il a foutu la honte au parti républicain ce qui était euh, son projet Parfait. depuis le départ donc bah, bien joué, bien joué. bravo à lui bien joué. Il, a, oui. il a réussi On son a coup l'histoire euh, comme celle-là comme je vous disais il y en a des, des dizaines hein. euh, de Colossus le Gorille de Benson qu'on a voulu présenter aussi républicaine, mais justement là il y a eu un souci. Ils ont regardé, ils ont fait non, il faut que ce soit un être humain, ça peut pas être un gorille, ah, bon, ouais. casse l'ambiance. Il est quoi. pas loin, il hein, y a un ouais, euh, presque. On a eu ce, a aussi eu uh, Thiago, 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 je sais plus, le chimpanzé qui s'est présenté à la mairie de Rio de Janeiro. Ok, euh, Pourquoi les Brésiliens étaient aussi très forts apparemment avec. Euh... Ah, Rio de Janeiro quand même, hein, c'est pas, pas, ouais. dit, ah, là, hein. pas coup, une petite c'est pas une petite Mais pour le coup là, il n'a pas gagné. Oui. Donc on peut, on peut trouver un prorata en effet entre la taille de la ville et la possibilité d'avoir un animal à la tête de la ville. Ouais, Après, cool. entre
0: 900 habitants et Rio, il euh, ouais. y a une petite marge. Une fourche, hein, ouais, en ouais. tout cas,
3: ce qu'on peut donc tirer de tout ça, c'est quand il s'agit de faire des trucs aussi cons que euh, élire un animal euh, à la mairie, bah, tout le monde arrive à se mettre d'accord pour le faire. Et ça, c'est beau, costaud. Ah,
0: eh bah, me merci beaucoup
2: en fait. Wow. Bah,
0: J'allais me dire, du coup, je me plaindrais moins de mes, de, mes élus, de mes élus alentours, mais en fait, je pense que je me plaindrais plus. Genre, putain, les gars, il y a des gens qui, il des animaux qui font moins... Enfin, moins pire, entre guillemets. Donc, euh, ah, non, non. Je
3: vous ai il y avait vraiment une quantité, c'est-à-dire le nombre de chiens qui sont maires d'une ville aux états unis est, est assez, euh, assez, mais... assez conséquent. Il y a aussi des poules. Euh, je crois qu'il y a eu, Je suis tombé sur une mouette. Hein, je suis tombé ah, sur... Ah, génial. Ouais, génial Ouais. Mais
2: ouais, ça, ça veut, veut dire qu'ils ont chopé la mouette Enfin, tu vois
3: Non, c'est une mouette qui
2: non, revient est tout le une temps une sur le parvis de la mairie. Là, et... quoi.
0: Ouais, c'est ça. Après, ouais, si elle part euh, migrer, euh, ouais, quoi, est bah, le père n'est pas là pendant six mois.
3: Après, il y a aussi des villes où c'est devenu, non, on en Afrique. parlait avec Elodie, les, les États-Unis ayant une histoire moins euh, longue oui. euh, que, que l'Europe, il oui. y a beaucoup de choses qui deviennent un peu des attractions euh, en étant des, choses, des petites choses. Par exemple, euh, on parlait de, de la chèvre et de la dynastie des chèvres. Bah, la première est empaillée dans un musée et euh, on imagine ah, qu'il continue imagine parce que c'est un. Imagine, tu fais ça avec le les C'est <rire> ce qui ramène les gens dans le coin ah, finalement. Ouais. Ah, tu fais ça avec les édos. Vous, vous,
2: vous avez dans votre programme d'aller voir la chèvre empaillée euh Bien sûr que ouais. non. <rire> je ne sais pas. L'essence de... n'est pas gratuite, Camille. <rire> non, mais on se renseigne, tu vois. Je... Non, je mais il y en a beaucoup. Je me dis peut-être que, que vous, que vous avez quoi. comme projet d'aller vous faire tous les musées de taxidermie euh, du Texas et je pense qu'il y en a des à à ça
3: va penserai, bien. À l'occasion. J'y penserai. Peut-être. En tout cas, on va passer au sujet
2: suivant. Merci
3: oui. beaucoup. Du coup, on va parler de. On va le voir après le
0: jingle.
2: Tu as la destinée, Néo. Je sais pas, prêt. Je t'ai avec qui te parle.
3: Regardez un peu ma date de naissance pour s'en regarder je suis même pas né. Le jeune est tourné vers
2: l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers
3: le jeune. Fais-moi des moi c'est pas
0: Petit spoiler de fin de jingle du coup. Oui, euh, oui tout à fait. on va parler des moires. Euh, bon, le, dernier, le dernier son n'était pas très fort, mais est-ce que vous avez reconnu C'est Hadès. Oui, oui exactement. Non, dans Hercule. Hercule. Dans Hercule. Euh, donc voilà, on va parler des moires. Euh, et vous allez voir, c'est plutôt cool. En tout cas, j'ai découvert des trucs qui m'ont beaucoup plus personnellement. Euh, déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler des moires Absolument. Oui. Moi, je
1: connais la mer. La mère moi. Non je connais pas non, mais vraiment. <rire> En vrai elle est pas mal ça va. Euh,
0: Alors les mois du coup ça veut dire si vous deviez sortir en deux mots
3: clés Camille et Juan. C'est trois Russes ouais. euh, qui gèrent le fil ouais, de l'existence ouais. des, des humains quoi.
0: Ouais c'est pas mal c'est pas mal. Ouais.
3: Euh, alors donc moi j'ai dit... ah, elles ont qu'un œil pour toutes les trois aussi.
0: Non ça c'est dans Hercule <rire> vraiment ça, non. Non par contre on dit souvent qu'elles sont aveugles mais euh, du coup je vais préciser un peu sur les origines parce que c'est le bordel parce que quand j'ai commencé à écrire ce sujet j'ai beaucoup regretté parce que les sources c'était <rire> l'enfer voilà on va être honnête parce que l'image tu te dis putain ça a l'air trop cool et en fait les sources c'était l'enfer mais on va en parler rapidement. Donc, euh, donc je dis les moires mais en fait j'aurais pu dire la moire. Pourquoi euh, bah En fait c'est des, des figures de la mythologie grecque elles sont parfois représentées par trois sœurs d'ascendance divine et parfois par une seule entité qui va regrouper euh, toutes les caractéristiques des moires. Euh, ce qui me fait assez rire, c'est que tout à l'heure, j'ai commencé la série euh, Sandman, je crois mm -hmm. euh... ouais. Et du coup, effectivement, on parle des moires, et euh, pour euh, parler des moires, il dit « les trois sœurs qui ne font qu'un euh, ». Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours cette euh, dualité entre euh, trois ou un seul. Donc, pourquoi c'était galère à écrire enfin, C'était surtout pour euh, trouver des informations, parce que, bah, en fait, les infos... Alors, Camille, tu vas peut-être me dire, toi qui es plus versé dans l'histoire que moi, mais euh, les infos qu'on a viennent à la fois d'événements singuliers, euh, des cro... enfin, d'événements singuliers, de croyances et de pratiques au sein des familles, des villes, des régions, et puis, bah, quelle région que l'Empire grec C'est quand même plutôt grand, et euh, du nord-ouest au sud-est, on ne fait pas la même chose. C'est euh, pas le berry. Hein. Exactement. Euh, et puis, bah, les, les, euh, voilà, les croyances et pratiques, elles ont évolué avec le temps. Et enfin, une des dernières sources qui fout le sbeul, clairement. Enfin, elle file quelques aventures, donc c'est rigolo, mais c'est le bordel. Mais en fait, c'est les poètes. Donc, il y a plusieurs poètes qui peuvent chacun parler euh, d'événements différents. Mais là, on va parler des moires. Et chacun. Ils peuvent avoir leur version et même parfois, le fun, c'est bah, plusieurs versions par poète. Donc là, c'est le début du bordel. Et euh, pourquoi les informations venant des poètes sont intéressantes C'est parce que ça va à la fois illustrer des pratiques, euh, des croyances existantes, mais aussi, il euh, bah, y, y a la créativité des artistes qui va rentrer en jeu. Donc voilà, j'étais pas sûr sur les, euh, les différentes sources, mais euh, voilà. Et puis, euh, et puis bon, bah, du coup, on a des, les, les aventures des dieux, effectivement, c'est relaté par ça. Euh, et puis sur mmh. les pratiques, bah, on, on va en parler. Donc on retrouve des dizaines de résultats des moires, mais euh, nous, on va s'arrêter un peu à la version euh, bah, des trois sœurs. Et on leur prête souvent donc, deux ascendances. Parfois, fille de Zeus, c'est Thémis, Donc Témis, c'est la justice. Euh, et parfois, fille de Nyx. Euh, donc elles sont toujours sœurs dans tous les cas. Euh, Nyx, c'est la nuit, pardon. Euh, donc vous, dis, vous parliez de fil tout à l'heure et c'est exactement ça Donc on les appelle les trois tisseuses Donc la vision qu'on va garder pour euh, bah, un peu pour kiffer C'est la vision qu'on qu voit le plus dans la pop culture Parce que celle qui, euh, pour laquelle on a plus de, de repères en tant que non-historien euh, Et puis euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus Donc trois divinités, trois sœurs qu'on associe au destin, à la vie et à la mort Plutôt à la vie, au destin et à la mort Et donc on les appelle les fileuses La première c'est Cloto Donc celle qui tisse le fil à proprement parler Pas Alors, le... Pas le meilleur prénom. Ouais, bah, à l'époque, c'était classe. À Elle va bien, la Cloto <rire> À l'époque, ça se disait. Donc la deuxième, l'Akésis, celle qui déroule le fil. Et la dernière, à a... glace.
3: Quoi à glace.
0: Non. Oh
3: mon dieu. Pardon, je complètement
0: coupé. Et la dernière, Atropos. Drôle, hein,
1: ouais
0: Atropos, donc celle qui coupe le fil. Euh, la référence qui m'a donné envie d'écrire ce sujet, c'est euh, le jeu Returnal. Je vous en parlais tout à l'heure. Euh, et euh, qui, justement... Euh, des dizaines, de, des centaines de fois dans le jeu, on voit euh, vous quitter Atropos. Et donc ça a, une, euh, ça a une signification dans le jeu, ce qui m'a donné envie de parler des moires. Donc la première, on disait donc Cloto, celle qui va euh, créer une vie anti-sans le fil. La deuxième, euh, l'acquisisse, elle va déterminer, déterminer pardon, la durée de cette vie. Et la troisième, elle va marquer la fin de la vie. Elle va, comme on dit, sanctionner la vie. Donc, enfin, sanctionner la fin de la vie. Ce n'est pas une sanction, c'est euh, dans le sens marqué. Et, euh, et voilà, couper euh, quoi. Voilà, exactement. Euh, de manière générale, leur pouvoir, et c'est important, euh, s'applique autant aux hommes qu'aux dieux. Mais en fait, c'est plus compliqué que juste des tisseuses qui font bah, leur délire. Quoi. En fait, elles ont été vénérées principalement pendant les trois temps d'une vie. Donc naissance, mariage et mort. Et en fait, des, on peut remarquer que c'est des moments, des moments de la vie où on souhaite une bonne continuation, continuité, que ce soit dans la vie, que ce soit dans une lignée, etc.
2: Ou un donc, bon courage hein, parfois pour le mariage.
0: Ah, en fait, alors justement, on va en parler parce que ça a, ça, enfin, ça a plus de, 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 de poids qu'on qu ne le pense, mais du côté destin en fait. Mmh. Donc, on parle du début d'une vie, euh, du destin et une fin d'une vie. Quel rapport avec le mariage bah, En fait, c'est un moment qui est à la fin, important à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Pour les hommes, bah, tu vas jouer ton. Euh, on en parlait de ta lignée en fait, la continuité de ta famille, etc. Et pour les femmes, ben en fait, ça va déterminer globalement ta vie future. Suivant avec qui tu te maries, suivant si ça fonctionne ou pas, ça va, ça va influer sur bah, ton confort, ta sécurité, ton assise, etc. Bon, société patriarcale, hein, Mais euh, mais voilà, c'était assez important. Donc on parle de la vie, de la mort, etc. Mais en fait, elles sont euh, avant tout euh, garantes de euh, bah, de l'équilibre, en fait. Donc elles vont, euh, elles vont bah, quand on parle de euh, celles qui vont couper le fil, etc., c'est aussi pour s'assurer que le cycle de la vie est respecté et euh, toute vie doit prendre fin pour laisser la place aux générations futures. Donc, elles, euh, en fait, elles vont euh, s'assurer que euh, bah, chacun respecte la vie et que la balance euh, du, euh, du karma est respectée. Euh, elles ont aussi, c'est le, le rôle que je leur préfère, on dit que ce sont celles qui donnent les parts à enfin, leur part à chacun. Euh, donc en fait, quand on parle de part, c'est euh, on va doter chacun et chacune de positifs et de négatifs pour, euh, pour euh, bah, vivre leur vie en fait. Donc, il n'y a pas que le côté négatif de « c'est celles qui vont, euh, qui vont couper la vie », etc. Donc, et quand on dit euh, « donner la part », c'est notamment pour aider les hommes et les femmes à faire face aux, aux difficultés de la vie. Il mmh. y a no notamment dans l'épopée d'Homère, Apollon qui, euh, qui dit « les tristesses et malheurs des hommes ne sont pas éternels grâce aux parts données par les moires ». Et ça me fait un peu penser euh, à l'adage « le temps guérit toutes les blessures ». Ça veut dire qu'en euh, gros, on a assuré que chaque homme et femme a de quoi faire face aux difficultés. La seule variable, c'est le temps. Donc, il faut être confiant dans le fait que euh, voilà, chacun et chacune euh, peut, euh, peut, bah, peut tout endurer. Maintenant, je vais finir avec quelques aventures des moires. Alors, commençons avec Apollon et Admet. Admet, je ne sais pas si vous avez dit quelque non. chose. je dois admettre
3: que... <rire> yes, bah, alors, <rire> voilà, je, je voulais
0: laisser passer un jeu de mots, comme ça s'est fait. Euh, donc, c'est les aventures euh, décrites par euh, Esquil. Et j'avais envie de faire un sujet sur lui parce qu'il est assez ouf. Donc c'est un dramaturge qui a marqué le 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment parce que c'est un de ceux qui va, euh, qui va, on va dire, un peu marquer la naissance du, euh, du tragique euh, dans, la, bah, dans la, ce qu'on appelait la comédie. avant. Donc dans les homénides, un hein, de ses écrits, euh, Apollon, il a un bro, c'est Admet. Donc pouvoir kiffer avec lui un petit peu plus longtemps, il va chez les moires pour négocier une petite rallonge. Comme il n'a pas trop de race, il va leur fier de l'alcool jusqu'à ce qu'elle soit pétée. Et là, euh, et là, elles vont accepter le marché, qui est que quand la vie d'Admet euh, touchera à sa fin, il pourra continuer à vivre, si et seulement si l'un de ses proches se sacrifie pour lui. On parlait, de, on parlait de société patriarcale et sa femme. Voilà exactement. Quand il vient mourir, sa femme fait t'inquiète, je te file mon budget. Moi, je vais aller, euh, je vais aller retrouver le royaume des morts. Et donc, il continue à vivre grâce au sacrifice de ouais, sa il femme.
2: Il l'a bien choisi. Ouais, ouais, il, a, il a bonne vraiment, épouse.
0: Il a vraiment zéro race. Il <rire> est bien marié.
2: Ah oui, bien loyal, bien fidèle, tout ce qu'il faut.
0: Alors maintenant, je vais vous parler. Ah, c'est un événement qu'on connaît pas forcément très bien, mais un personnage qu'on connaît. Un Personnage de la mythologie qu'on connaît ultra bien,
2: Hercule, oui, oh,
0: bien <rire> fait. Héraclès côté grec, oui, bien sûr, euh, mais c'est effectivement Hercule, donc fils de dieu et d'une mortelle. Est-ce que vous l'avez, non, euh, ah.
1: je dirais Dionysos et une mortelle, et... <rire> -ce que tu... et ah, non, mortel. c'est Hercule,
0: <rire> j'ai entendu, im, -martel. ah non, non, euh, c'est Hercule qui est le fils de dieu et d'une mortelle, c'est pas facile à prononcer, c'est Alcmen, euh, ouais, euh, pas évident, et donc euh, quand euh, Alcmen doit euh, doit accoucher euh, d'Héraclès, Héra bah, qui est la femme de Zeus, elle tire un peu la gueule quand même parce qu'il oui, a, a fait un gamin avec une mortelle, donc pas trop content. Oui, ouais, ouais, ce que, que j'allais dire, Héra <rire> ouais. au bout d'un moment
2: était censée s'y faire quoi. Bah
0: allez, déconne pas non. Ouais je crois que est ouais. ça. elle est plutôt, ouais. elle est plutôt vénère. Donc elle demande, elle va enfin vu qu'elle est un peu vénère, elle va demander aux moires de bloquer la naissance et les moires donc, on raconte qu'elles croisent les bras pour arrêter de tisser le fil de la vie et donc bloquer l'accouchement la donc j'ai marqué j'assume pas à fond mais opération escargot dans le vagin d'Alkman <rire> euh, <rire> je me
2: demande pourquoi tu l'assumes pas ouais c'est ça bizarre bah, je deviens tout rouge j'ai écrit ça
0: ouais. <rire> pour de la moire.
2: couleur de ton pantalon
0: ouais mais putain je crève de chaud mais donc pour euh, pour essayer de gruger les moires il y a une amie d'Alkman qui crie wouhou il est né et donc les moires elles sont un peu dèques, quoi. genre comment, qu'est-ce qui se passe On nous vole notre travail on croise les bras et tout euh, et elles décroisent les bras de stupéfaction et donc en décroisant les bras elles permettent au fil de la vie <rire> de se dérouler ce qui permet à la classe de naître voilà. Pe Petite technique
2: Donc attends, elles pouvaient jamais croiser les bras euh, les moires sinon c'était euh... Bah non, pas toutes les trois en
0: même temps en tout cas Genre, peut-être qu'il mmh. y en a une qui pouvait tisser, puis l'autre elle prenait des Genre, vacances. Genre, elle pouvait pas
2: se gratter des aisselles ou des trucs comme ça. ça bah, si, Tu peux rester. le faire sans croiser les bras, mais tu ressembles ah,
0: oui, un à un singe du coup.
1: Tu peux gratter le dos de Clotho. <rire> non, ouais. de... non, mais ça se trouve, elle... <rire> elles avaient des gens. Non, et puis ils
3: avaient des aiguilles Je pense gratter
0: le dos. Bon, allez, la dernière, et euh, je crois que c'est ma préférée. Donc, dernière légende, euh, c'est encore un nom que je pense que vous n'allez pas connaître, mais euh, c'est la naissance, et par contre ça, on a potentiellement pu le voir, euh, je pense, au collège, lycée, je ne sais plus. Mais donc, euh, la naissance et la mort de Méléagre. Encore un bon nom de merde, ouais. euh, bien heureusement passé de mode. Donc, à sa naissance... Mais jamais à la
1: bruyélias. Ouais, oh, Mélé ouais, Méléagre, c'est ouais, chaud ouais.
0: Donc à sa naissance, les moires viennent un peu check sa pour lui filer le carnet de santé du petit, etc. Et au passage, elle lui file 2-3 infos de jeune maman et une mise en garde. Donc elle pointe la cheminée du doigt et elle dit « La vie de le prendra fin quand cette bûche aura fini de se consumer ». Donc là, la ah Daronne, oui. elle voit un peu flou chez nous. Ah qu -ce Quelle que que C'est ouais. euh, ouais. court, non, du coup. Elle, elle, en plus, elle avait déjà acheté une poussette et tout. Et bah, il passera euh, pas Noël, là, Ouais, elle dit, c'est un peu chaud. Donc, ni une, ni deux, elle chope la bûchette, elle l'éteint, et elle va la ranger, tout, tout tranquille, dans son placard. Donc, bien ken bien, euh, bien <rire> du côté des moires, et donc, euh, le Pio va faire sa vie, puis, potentiellement, il vivra pour toujours, parce que tant que tu ne rallumes pas la bûche, euh, tranquille. Jusqu'à ce qu'il jusqu y ait un euh, ouais. Je vous euh... passe les détails parce que bon, il a quand même une vie plutôt cool, mais Alagre devient ce qu'on appelle un héros et il vit des aventures, etc. Et un moment, euh, il en vient à se friter avec <coughs> ses deux oncles, donc les frères de Sadoron, et il les tue. Donc Comme le petit est un peu insolent, elle ressort la bûche du placard, elle la refoue au suffit, feu. Ça suffit, hein. Voilà. <rire> elle la refoue au feu et donc Mélègre meurt euh, pour avoir mais buté elle... sa
2: tonton. Sérieux <rire> Ouais, exactement. Elle pas
1: il... essayé de pisser dessus. Elle rigole, bah ça, non, ça. Mais... non, mais égole... c'est très très peu. C'est pire que le coin, quoi. Ah oui, c'est euh, un peu. Tu pire. vas au coin de la cheminée. En temps, il avait buté <rire> ses
0: tontons, euh, voilà quoi. Ah ouais, bon, par contre, euh, elle a plus de frères, elle a plus de fils. Je pense que les, ouais, les fêtes de Noël.
2: Plus personne pour lui payer les pads. Mais elle a pas froid. J'avoue.
0: Et, euh, et ben voilà, ça sera tout sur les moires. Et euh, je vous encourage, il euh, y a plein de références dans la dans la culture populaire euh, très intéressante. Bah, je dis euh, voilà, Rick la nouvelle série sur Netflix s'appelle euh, Sandman. Et voilà, plein de plein d'autres ouvrages, notamment, enfin principalement dans la fantasy, mais euh, ouais, c'est plutôt chouette. Et ça sera tout pour moi. Merci, merci, voilà, oh trop cool. Euh, bah, merci. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir finir avec ce très cher Ichiouchou. En apothéose.
3: Pas sans savoir que les routes nationales sont interdites aux nomades. Nomades Je ne suis pas nomade, moi je me présente. Antoine Peralou, je suis supporter du Football Club de Vaubrel. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. D'après l'autopsie, le corps du député vérité est tout bleu, bleu comme le ciel azurien.
1: Comme le bleu, le ciel azurien. Euh, donc, moi je vais vous parler de ce que, comme je vous ai dit en intro, les hommes bleus. Ouais l'idée de faire ce sujet, elle m'est venue après avoir fait l'expo Mercury au musée Mayol à Paris euh, l'année dernière. Peu, okay. ouais, et puis elle est finie, donc je ne peux plus vous la recommander. <rire> Merci pour cette recoculturelle mais on ne tout tout cas, pas voir. <rire> mais en tout cas, c'est le mec qui a pris la photo, la jeune afghane, avec ah oui, les oui, yeux qui est magnifiques. Ah ouais. ouais. Et ben bah, toutes ces photos sont quasiment toutes ouf. Et l'une des toutes premières photos, si ce n'est pas la première de l'expo, c'était une photo en noir et blanc d'un Touareg avec son petit turban qui lui cachait tout le visage sauf les yeux. Et, euh, et, et euh, en bas de, de la photo, en légende, il y avait écrit « Chez les Touaregs, ce n'est pas aux femmes de se couvrir, mais aux hommes de le faire. » Du coup, ça m'avait intrigué et je l'ai noté dans ma petite liste. Mmh. Et on en est là aujourd'hui. Fort bien. Donc, malgré le fait que la photo soit en noir et blanc, mmh. euh, ça ne m'a pas empêché de voir le bleu qui les caractérise. Et on le verra un tout petit peu plus tard.
0: Pour... Oui, c'est vrai qu'il est très reconnaissable.
1: Ouais. Mais avant ça, qui sont ces gens-là
3: ah bah oui,
0: je sais on, pas si on ne les a pas encore.
1: Autour, oui, si, autour de la table, déjà, ce que vous connaissez, ou juste de nom.
3: Oui, puis on a le visuel aussi. Et puis, puis, euh, ouais, étant en marocain... Je, le je, le,
2: le, le lieu être... à peu près, je, voilà, je sais que c'est pas entendu.
1: Et bah pour <rire> ceux qui, pas, qui ne connaissent pas, bah pas vous de tapez soucis, Touareg, je jauge. suis là. <rire> Donc le mot Touareg, euh, et ce, ce mot-là leur a été donné par les Arabes et les Musulmans au 7e siècle, et signifierait l'isolé. Oublié de Dieu. <rire> <C 'est... Et rire> de... Bon
0: ambiance! Bah, le premier, c'est que tu n'as pas trop de voisins. Le deuxième, <rire> c'est que vraiment, tu es
1: dans la merde. Alors, les Touaregs, c'est un peuple nomade. Euh, ils sont descendants des habitants d'Afrique du Nord. Ils sont répartis entre les déserts et la montagne. Ils n'ont pas de frontières. Euh, c'est un peuple euh, qui se balade dans tout le Sahara. Aujourd'hui, on compte principalement à peu près euh, 2 millions euh, de Touaregs au oh, nord du Niger. Ouais. C'est énorme! C'est là où ils sont le plus concentrés. Euh, Attends, 500 000 au nord du Mali et 70 000 au sud de l'Algérie il y a plus monde de monde que dans la ville de Troyes quoi. <rire> non mais c'est beaucoup ouais, ouais. en gros ils sont vraiment éparpillés de la Mauritanie jusqu'à la Libye donc euh, quasiment tout le Maghreb quoi. et euh, donc c'est une ethnie berbère ils parlent une langue touareg qui est appelée le tamachèque okay. euh, d'ailleurs on les appelle aussi, enfin je crois que ils s'appellent eux-mêmes les Kel qui veut dire ceux qui parlent le parle, euh, tamachek C'est bon, ma mère va pas me buter. Ta mère <rire> est berbère euh, Non, enfin arabe, mais du coup, comme elle est assez proche. D'accord, ok. Euh, et ils ont aussi leur propre écriture, qui est la même que celle des berbères et des kabyles, qui s'appelle le tifinar. Tu sais, c'est mm. des petits symboles. Ah, mais c'est récent, ça. Ouais. Mais Pas du tout. Non
0: Absolument pas. Il me semblait que la langue écrite berbère était, euh, ça avait 15 ans à euh, côté.
1: Ah, je pense pas. Enfin, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais pour ah, moi il y, y a des caractères un peu euh, grecs, etc. Dedans, non, non. alors, il euh, des. Ils ont des, des symboles de maths, des divisions, ils ont des zigzags, euh, ils ont des boobs, des ils gr... ont des totems yes. d'immunité. Bah oui, regarde, ça fait boobs. Oui, oui. Alors, je suis ah. d'accord. Effectivement. Alors, Et, à... Les boobs, ça date depuis très, très longtemps. Peut-être ouais. ce que tu dis qui est récent, c'est qu'ils ont
3: réussi à référencer un maximum de caractères. Ouais, pour, poten euh, potentiellement, oui.
1: Peut-être. Peut-être bien. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça s'apprécie. Mais
2: c'est ce que j'apprécie, c'est que vraiment...
1: On est là pour être détendu. Donc cette écriture-là, elle peut s'écrire dans tous les sens. Je le savais pas, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en bas, de bas en bas. Mais c'est un super bordel pour sais pas comment Je ne sais pas comment... Non mais c'est pas un truc
2: pour épater les touristes On les
1: appelle les sudoku en tout cas, si on a des auditeurs berbères qui peuvent nous donner plus de précision. Clairement. Alors là, oui. Je suis quasiment sûr qu'on en a effectivement.
3: Oui. Des auditeurs berbères. Justement.
1: Disez-nous. Oui, je disais qu'ils existent depuis très longtemps. Pas nos auditeurs berbères, mais les Touareg. Il y avait déjà des traces de vie humaine pendant la préhistoire. Il y avait des gravures dans des roches et tout. Ce n'est pas forcément des Touareg. Dans le sens moderne en tout cas, celle qu'on considère comme la descendante originelle des Touaregs, elle s'appelle Laura. Non, <rire> en fait. non, elle s'appelle Tininan. C'est okay. une reine berbère qui à peu près du 4e siècle. Ça euh...
3: fin, mais euh... Celle qui aurait genre fondé le le, oui, le truc. Okay. Oui, c'est ça. Donc c'est la, la ah,
1: mais elle zéro descendante de, ou la la toute première, enfin euh, celle qui la première. Celle reine... qui a dit Ah oui, OK, quand même. Ceux nous qui sont sommes... avec moi, nous sommes des oui. Les
3: isolés. Okay, okay. Voilà. Les oubliés de Dieu, ce qui était, on rappelle, assez vénère quand même, ouais, comme euh, Allez, On fait ce qu'on
1: ouais. veut. Donc, Tin Hinan, euh, en Tamashèque, elle peut, ça peut être traduit par celle des tentes celle qui migre celle qui se déplace ou celle qui vient de loin hein. elle est donc pas très nomade personne me suit sur un parada ou là non
2: ah, parce qu'on vient de loin là, oui. oh là, là.
3: si je te dis il y a combien d'années elle a sorti cette chanson ça va te faire vraiment tout drôle bah, <rire> Camille la bonne
1: pote quoi. tu vois les poils blancs les poils on mis des cheveux c'est pareil les temps oui euh, tout ça nous dit qu'elle est nomade quoi finalement. elle est nomade et en tout cas donc qui dit nomade euh, dit tradition orale euh, mmh. Et d'après cette même tradition, on dit que c'est une femme d'une beauté irrésistible elle est wow. grande au visage, sans azar. défaut, au teint lumineux, aux yeux immenses, ardents et au nez fin. L'ensemble évoquant à la fois la beauté et l'autorité. C'est ah vrai, ouais. vrai que dans les légendes on dit rarement. On dit bon, rarement elle était ouais l'autre moche là. Ouais. <rire> oui, vrai. Genre ouais. elle, elle était intelligente, mais franchement elle est drôle Non genre, mais euh... là elle était gourmande elle était croquante était... C'est très beau. Non, en, en tout trop, dérapé monsieur. Euh, <rire> C'est encourageant comme descriptif. Mais oui, mais en tout cas, certains me diront, mais Isham. Est-ce qu'on est sûr que Tininan a réellement existé puisqu'on parle de tradition orale Je voilà. te
3: poser la question justement.
1: Eh ben merci Jean-Michel. Euh, <rire> C'est une très bonne question. Sauf si Jean-Michel, ta question, elle est d'une base d'une réflexion euh, misogyne. Et dans ce cas-là, va te faire cuire le cul, euh, Jean-Miss. <rire> non, euh, euh, non, violence. Déso-miso. Des, des pas pamiso Très ouais. bien. Donc, en 1925, des archéologues découvrent la tombe d'une femme en plein milieu du désert. Qui était ultra oh, belle. Là, là, là. Alors là, elle elle avait, avait un squelette. <rire> ah oui, tu rigoles, mais en tout cas, dans ce, cette tombe-là, le squelette était très bien conservé. Euh, il y avait des pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur romain Constantin, qui mmh. a vécu euh, 272-332, donc 4e siècle, ça colle. Euh, il y avait des bijoux en or et en argent, et du mobilier funéraire. Euh, le squelette ah ouais, du mobilier chez les nomades Oui, ah ouais. bah, justement, Il laissait tout sur place, en fait, ah bon bah ça veut dire le garder. Euh. Vrai. Donc le squelette montrait bien que c'était une femme. Euh, et qu'elle souffrait d'une lombarthrose. Okay. ok. Donc c'est l'usure du cartilage qui fait que bah, tu te mets à boiter. Okay. Ah, ah, voilà. ouais. ça, ça arrive. Hein. Ouais, c'est chiant,
0: mmh. oui, oui, Tu ne peux pas vrai. être
1: belle et avoir des cartilages. Euh, ah, on ne peut près. pas tout avoir. Ah. Hein. Et en tout cas, il y a un historien tunisien du XIVe siècle, donc ça date, Ibn hein, Khaldoun, qui disait que les Touaregs de l'époque se désignaient comme les enfants de Tiski. Et Tiski, ça se traduit par la femme qui boite.
2: Oh ah là là oh met es tout connecté. est en train de... Oui. Oui. Ah oui.
1: Donc ça serait bien Tininan qui aurait fondé enfin, la première reine.
3: La prochaine fois que tu fais un truc comme ça, dis-moi, je te mets de la rêver. <rire> <rire> en tout cas, ouais,
1: donc je parlais tout à l'heure aussi des traditions orales. On dit que Tininan était musulmane, mais bon, le prophète Mohamed était né en 570. Ouais, les, les ça oubliés ça de Dieu, j'y crois mais, pas trop. Ou
2: alors elle ouais. est vraiment, vraiment précurseur.
0: Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, oui, les <rire> ouais, les, Comment dire, le monde musulman n'est pas prêt pour cette ouais. euh, révélation.
1: <rire> euh, les Touaregs sont donc bien musulmans, par contre. Mm -hmm. euh, C'est même eux qui ont répandu l'islam à travers une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, donc euh, au Sénégal, au Mali... C'est l'avantage d'être nomade. C est, c est ça, ça aide, effectivement. Et ils l'ont fait par le djihad. Donc, vous allez tous vous calmer, parce que ce n'est pas en mode... Oh, on est excessivement avais, nous calme nous avais, quand même. vous avait déjà expliqué
3: que le djihad, ce n'était pas forcément... Ah euh, bon Et euh, ouais. eh oui. D'accord, ouais. ok. Tu
1: radotes Ah, tu vois qu'on t'écoute. Ah eh oui, non, mais je, je perds la tête. Donc, le, pour ceux qui perdent la tête comme moi, euh, le mot djihad signifie un effort, dans le sens euh, faire un effort vers la religion, mmh. Euh, en mode join us, sister. Et euh, ça veut aussi dire il la faisait, bagarre, non Il faisait des réunions. Ça, ça peut vouloir dire la ça bagarre. Ça veut dire une lutte. Ah. Une lutte, c'est pas ah. la même chose. Et quand on parle de lutte, on parle de lutte spirituelle. Oui, un sûr. C'est pas de lutte. Ah. Mais, ju mais
2: justement, est-ce que c'est pas, est -ce est pas le problème dans le sens où c'est lutte spirituelle mais que des, des soucis de traduction font que certaines Exactement. personnes le vivent a... comme euh, lutte physique,
1: certaines personnes comme ça moi ça c'est ça... <rire> ça le problème c'est que bah, quand tu interprètes d'une manière ou d'une autre euh, tu te retrouves à faire des choses pas de la même manière bah, je propose qu'on revienne ça. Ouais. au ça. Donc, euh, bah, restons un djihad. peu comme dans l'islam euh, la couleur bleue elle représente le ciel et la divinité dans l'islam mais mmh. ça n'a absolument rien à voir avec les euh, <rire> Super. ouais Donc, quelques mots de vocabulaire quand même pour commencer. Euh, même deux, pour être un peu plus précis. Le premier, c'est le dara. Je crois que ça se prononce dara, mais je vais l'appeler dara. Mmh. Euh, donc, c'est la partie basse qu'il porte, c'est une sorte de C'est Un slip. Non, vraiment sur tout le, tout le corps. C'est une robe, euh, elle est aussi appelée le boubou du Sahara. <rire> Parlez très français, Moi. je pense. <rire> Parlez très très français. Non, je ah ouais. pense pas. Et oh, puis... Un boubou, quoi. <rire> et, et donc tu as aussi le tag -must. Euh, Quoi Ouais, le tagglemut c'est le voile ou le turbon qui fait à peu près 4 à 5 mètres de long. Ah, il ah, il ouais. est en train de montrer un truc, oui. ce qui ne marche pas au micro, mais un truc Et là. encore pire que ça, Ilias, parce que je vais faire un tuto beauté oh. <rire> de oh, mon Dieu. comment est-ce qu'on met un tagglemut. En ah, tout le cas, on dans le micro dans 3, 2, Mais non, <rire> ouais, ça bah, va -le. Très bien se passer. <rire>
2: Mais oui, j'allais dire, personne ne peut filmer ça. Moi, je n'ai pas mon téléphone. Ouais, c'est mais... pas grave. Il Alors, va là, le filmer. En gros, voilà. donc,
1: vous avez votre petit tagle Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah si, si, si. Il y a ah, plusieurs tagle must. Euh, en général, il fait 4 mètres de long, comme je l'ai dit. Là, le mien, il fait à peu près 1 mètre 50. Vous prenez le bout à 30 cm à peu près. bout du boubou, un coup. bout, parce qu'il y, y en a deux. Vous faites un petit nœud, tout simplement. Jusque-là, ça va. Ce petit nœud, vous allez le placer derrière votre tête, de cette sorte-là. Ah!
2: On sent que tu t'es entraîné quand même. Hein ah bah oui, comme, pour, comme pour un bandana. Tu passes des bonnes soirées et vous toi. Vous
1: prenez le devant et vous serrez. Vous serrez, vous serrez. Ah. Vous serrez. Ce qui fait que c'est sec. C'est serré. C'est serré. Je ouais. <rire> n'aurais ouais, pas à dire. Hein. Là pour l'instant, on dirait tête. une diseuse de bonne aventure. <rire> vous tournez jusqu'à ce que vous formez ah. le haut. Ça fait ouais. aussi sick, comme ça. Oui, oui. D'accord. Une fois que vous avez le... oh, C'est chic. Hein. Là, il y
2: a un côté pirate, mais euh, pirate exotique. Ah, le pirate.
1: Et. Euh... <rire> Et... Tout ce qu'il suffit de faire après, c'est de, ah, de défaire le oh nœud là là.
0: Ah, pour le la nuque au frais. Exactement. Sur la,
1: sur la bouche. Ah non. Devant
2: vous. Et comme ça, et tu puis, te comme protèges ça, du sable. Voilà, tout simplement. Quel talent. Mais c'est trop classe. Et
0: eh oui. Retrouvez mais... le tuto sur nos réseaux sociaux. Vas-y, mais je vais aller... Non, mais en plus, si tu fais ça avec une écharpe, ça marche aussi pour l'hiver.
1: Oui. Ça marche oui. avec ce que vous voulez.
3: Alors il y a ce... je ne sais pas si tu te souviens, mais quand nous étions moi, au Maroc, on avait eu une petite démo de ça. Mais
0: moi, j'avais complètement oublié ça ça me
3: disait quelque chose.
1: Mais donc voilà le petit euh, tuto, euh, euh, qu'est-ce qu'on dit sur la YouTube <rire> euh, Cliquez sur le, la cloche, le pouce, bleu. Le le pouce euh... bleu met la cloche. Et puis envoyer 1000 euros aussi, <rire> ça c'est réglé. Donc, j'en étais où Voilà, le petit tuto beauté, c'est bien terminé. Mm -hmm. Tu as vu, je n'ai pas touché le micro. Non, non bah, alors, ultra classe. Comme bien. un champion. Et en tout cas, donc, le tagelmust Must et ces deux habits là, c'est un peu comme le kimono au Japon. Euh, on, a, on a une tentative avec le casque. On
2: a une tentative avec le casque, mais du coup, ça fait tout de suite euh, moins classe avec le casque. Là, on dirait non, que tu vas mais... faire ton ménage là.
3: Laissez moi tranquille.
1: Donc, alors, tu disais. Donc, comme le kimono au Japon, c'est des ouais. vêtements qui sont des habits traditionnels. Ouais. Donc, c'est vraiment à eux. Et l'origine de ces vêtements vient des halpoulars. Oui, sont... très certainement. Ils sont aussi appelés les tout couleurs. Et petit spoil, ça n'a rien à voir avec les couleurs. parce que y a alors bon, moi, qu parce accueil, que non. ce serait un nom plutôt joli. Mais c'est beau. Moi, je trouve même le Hal Poulard. Ah oui, mais ça fait euh, très euh, euh, Hollande et tout ça néerlandais. mais Il <rire> y a deux A. Ah,
0: dis, il y a, un dire, mais... ah, y a deux A Ouais, ah,
1: okay. Hal Pou Poulard. Enfin, bon, bref. Okay. Euh, donc, les tout couleurs, c'est euh, le gentilé du royaume de Tekour. C'est le, le premier de Técourt. Tout à fait. C'est le, le premier royaume disponible. Peul. Et je trouve ça quand même assez stylé comme... Euh, Juan, <rire> a, Juan a fini
0: son, sa mise en place, ça marche.
1: Avec le bien. casque, c'est compliqué. Ouais, 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 ouais. Mais ouais. en tout ouais. cas, euh, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. C'est très Donc, simple. on vous invite à faire une photo et puis de nous les envoyer. Oui, oh, je... absolument. Voilà. Donc euh, les tout couleurs, le gentilé, Je trouve ça quand même plus sympa que ce, le gentilier d'Aubervilliers. Je sais pas si vous connaissez. Les bel Les Alberti Villariens. Oh putain. Genre ah, euh... non, je préfère largement être euh, tout couleur ouais. Tout simplement. Ouais, tu... Bref, donc c'était euh, une, une ethnie peule du XIe siècle qui vivait le long du fleuve Sénégal, qui a donc donné ouais, son nom au pays, je pense. Oui, je n'ai pas fait mes recherches pour ça. A priori, c'est ça. À Et mon euh... avis, en tout cas, il y a un rapport. Ouais. Et au début, euh, bah, comme bien souvent, les couleurs dépendaient du statut social.
0: Ah, mmh. euh, je ne savais pas.
1: Bah, euh, je... Même en France, en Europe, on avait... Euh, ça euh... arrivait. Oui. Ouais. Okay, ouais. Bah, non, juste, que je des couleurs
2: soient autorisées ou interdites ouais. pour certains... D'accord. Euh... Mmh. Selon les métiers... En tout cas, ah, intéressant.
1: chez les Touaregs, enfin chez les Tout-Couleurs plutôt, le blanc, c'était pour les marchands riches. Mm -hmm. <rire> donc, la précision riche, c'est un bâtard. <rire> non, non, mais vraiment riche, parce que bah, c déjà, c'était un blanc un peu créé, et c'était pour ceux qui pouvaient se permettre de laver, de laver ouais, de le régulièrement les darts. Ah oui, donc de garder son truc blanc. C'est ça.
2: Ah.
3: Et quand tu deviens pauvre, tu passes de blanc à gris
1: euh, Je t'avoue que je sais pas. Ah. Les, les... Non, mais je pense qu'un
3: marchand riche qui avait un, une thune blanche mais crado, il devait avoir l'arc leur... Con,
0: ouais, j'imagine. Ouais.
1: Et puis en tout cas, si tu as un voile noir, c'est que tu étais un esclave. Ah, voilà. ah ok. Enfin, on passe de marchand riche à esclave. <rire> donc, ok, ouais, c'est. Il euh, n'y a moins, pas d'entre-deux dans la,
2: dans la population. Quoi.
1: Et en tout cas, c'est Léa, le qui a introduit la teinture indigo en Afrique. Mm -hmm. donc, vous voyez tous cette, cette couleur-là. Oui. Là, là, ouais, là, le bleu, bleu est magnifique. Voilà. Hein. Ouais. Et euh, donc, ça a été introduit grâce au commerce. Euh, et c'était pour ceux qui. Euh, qui, qui ne pouvait pas forcément s'offrir du blanc tout simplement.
3: Alors que et le
0: qu bleu c'est la ouais.
1: et qui pouvait être catalogué. Il voulait pas non plus être catalogué comme euh, comme esclave. Non mmh. plus.
3: Donc il y avait aucun rapport avec la gestion de la température. Parce qu'en fait euh, dans, j'avais lu des trucs sur les toiles la, la manière dont euh, la, la, la tunique servait à réguler ouais. la température. Ah, mais etc. mais je pensais que la couleur avait un lien aussi. Mais en fait, euh, donc, non, un absolument statut, pas. Euh... Ouais, okay.
1: C'était un statut et. Euh... Et euh, je ne pense pas que le bleu est une infraction. Une infraction. Non, moi non plus, mais
3: il me semblait avoir lu ça, mais pas du tout, en fait.
1: D'accord, peut-être. Ouais. Peut hein. Je n'ai pas lu tous les articles du monde, non plus.
3: Oui, mais en fait, ah. un... je pense qu'il n'y a aucun rapport. Mais okay.
2: j'ai l'impression que tu es quand même allé au-delà que de .net, quoi.
3: Exactement. Ouais. Tu es sorti du ouais. site.
2: Euh, ouais.
1: Les Tout
3: Couleurs.net. Remember -cafard. <rire> <rire> euh,
1: Donc, bible euh, euh... bla, 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 là donc les couleurs ont introduit le bleu, mais c'est bien les Touareg qui ont popularisé la mode bleue. Et mmh. je dirais même le bleu clair, comme vous voyez un tout petit peu comme ça. D'ailleurs, okay. celui-là, c'est ma pote euh, qui me l'a offert, mmh. euh, qui vient aussi de Taman Rasset, donc au sud du, du pays. Fort donc, bien. Euh, ça, ça a une descendance euh, Touareg. Respecte.
3: On respecte, on respecte ton écharpe. Merci.
1: La descendance c'est vers le bas, la descendance c'est vers le haut. Oui, ça dépend comment est-ce que. Comment est que... <rire> en fait orientée hein. ta tête aussi. Hein. <rire> euh, <rire> donc. Le bleu clair, c'est idéal pour ceux qui veulent garder le bleu, pour éviter toujours de le laver mmh. tous les jours, tout en gardant un peu ce statut que donne la couleur blanche. Donc, comme je l'ai dit en intro, on les appelle les hommes bleus, mmh. pas seulement parce qu'ils portent des daras et des tagnostes bleus, mais parce qu'avec le soleil qui tape H24, bah en fait, la teinture
0: ah, déteignait dé dé ah, dé ouais. dé ah, sur ah, leur peau. Mais je ne savais pas. Ah. Et donc, ils il il les était... ont appelés les hommes il bleus. Ils ne faisaient pas un premier lavage à froid. Non, non. Ouais, <rire> ça devait faire un mélange particulier. Hein
1: ça devait euh, voilà les les du désert oh, putain j'avoue ouais.
0: mais en plus quand ta peau est bleue et que tes vêtements sont bleus tu à la nuit tu dois être invisible hein.
1: ah je ne suis plus là <rire> euh, avant euh, c'était fait enfin les les portaient du cuir ce qui est très pratique le soir parce que le, la nuit il fait vraiment super froid dans le Sahara ouais. mais Josy même pas imaginer l'enfer que c'était ouais, en pleine la... journée en ah, oui, plein Kania, en plein été euh, ça doit être l'enfer et euh, ils sont ensuite passés par sur un bail de soie, okay. mais pas pas longtemps. Plus, plus léger. Oui, mais ça n'a pas duré très très longtemps ouais, parce, parce que pour, que... Euh, dire, pour entretenir c'est pas. Non non, c'est juste que la soie c'est haram. <rire> Sérieux Mais oui pourquoi oui c'est haram, ça veut dire interdit par la religion musulmane. Et bien, bah parce que euh, Jacques a dit. <rire> En gros. Ah oui, d'accord, euh, très bien. Euh, voilà, yes. Comme tu bah, l'avais je... dit tout à l'heure, en ça, fait, ça sera pour C'est trop sujet. Non, mais dans un... Oh, oui, je vais me faire plein de potes. Euh, dans un hadith, on rapporte qu'Ali a vu le messager d'Allah prendre de la soie de la main droite et de l'or de sa main gauche, puis déclarer, ces deux choses-là, Ils sont interdites. Ouais, l'accent, ouais, on est, on est, est bien, bien là. là. Est... Moi, Alors, de la soie et quoi euh, et, et de l'or. Et de l'or. D'accord. Donc, okay. elles euh, sont interdites aux hommes de ma communauté. Ah. et c'est déjà suffisant pour être, être interdit euh, encore de notre vivant et on retrouvera foison de, de, dans l'au-delà de l'or, de la soie de l'alcool ah, euh, c'est l'abandonner
0: dans cette vie pour le retrouver tout dans l'autre et
1: mm -hmm. enfin il euh, y a quand même quelques dérogations pour ceux qui ont des allergies et bien sûr les femmes parce que bon, de toute façon elles sont toutes impures avec leur gna, -gna et tout ça là. <rire> yes. et en plus de ça les hommes eux vrai. ils sont euh, D'après un blog que j'ai lu, euh, <rire> j'ai passé yes, vraiment la belle,
0: la belle référence. Ils
1: sont parfaits de par leur virilité. Ils n'ont pas besoin de se parer pour séduire une autre personne, alors que la femme a besoin de parfaire sa beauté à l'aide de bijoux. C'est moi, bon, on ouais. dérape des Touaregs. Ah, ouais, non, ah mais, mais de toute façon,
2: tous les matins, quand je mets un bijou et que je me vois devant le miroir, je m'insulte, je ouais. me dis un pur.
1: Non bah oui, mais, mais attention, il ne faut pas non plus trop se montrer pour ne pas déstabiliser. La... Enfin bref, est-ce euh... qu'on reviendra pas oh aux ouais, ou hommes ouais, ouais, allez. Donc malgré une situation, disons, un peu euh, peu confortable euh, des femmes chez certains musulmans, comme je l'ai dit au début, chez les Touaregs, en tout cas, dans une très grande partie, euh, la femme a plus de pouvoir. C'est une société matrilinéaire. Les Touaregs, ils auraient pu éviter la guerre de 100 ans, par exemple. Oui, mmh. par exemple. Euh, en gros, matrilénaire, c'est qui reconnaît que l'ascendance maternelle. Mmh. Comme la, la judaïté, judaïsme. Tout à fait. Euh, et donc chez les Touaregs, les femmes n'ont pas l'obligation de se voiler le visage. Euh, Quand bah, parle, il fait chaud, oui. Euh, oui, <rire> euh, elles ne sont pas obligées. Ouais. C'est choice. C'est conseillé il euh, y a eu des histoires d'arrestation par Acme, donc Al-Qaïda au Maghreb euh, au Mali parce qu'elle ne se voilait pas, pas. d'ailleurs je recommande le film Timbuktu pour ceux qui n'ont pas mmh. vu où on traite énormément ce, de ce sujet là euh, c'est donc les Touaregs, c'est une société monogame euh, elles, les femmes choisissent leur mari et pas l'inverse si divorce il y a déjà il y a le droit ouais. euh, c'est à l'homme de quitter la tente et tous les biens du couple Putain, la vache, mais c'est génial! Ah, c'est ouf ouais. non, pour Toutes les... les femmes veulent être Touareg. maintenant. Pour les Pâques, c'est ouf. Ouais. Euh, les enfants héritent du rang social de leur mère, etc. etc.
2: Et mais c'est marrant, justement, parce que tu disais qu que les Touaregs sont musulmans pour la plupart. Ouais. Et c'est rigolo, du coup, de... Ça reste quand même... ouais, ouais. de se dire qu'ils une... ont réussi euh... à trouver une comptabilité. Bah, tout une simplement parce que
1: euh, bah, chez eux, comme je l'ai dit au début, euh, c'est pas... à, à l'homme d'être discret.
2: Ouais, Et donc, mmh. euh,
1: lui, il fait ses bails il reste tout seul. Et c'est vraiment la femme qui, a, qui prend tout euh, donc, euh,
0: après. Euh, c'est les, les mamas, quoi.
1: Tout à fait. Mais dans notre pays. Bref, tout ça, je me suis un tout petit peu éloigné de ce que je voulais dire un à la base. Petit, un petit peu, oui. Donc, ah. euh, pas de soie. On... Ah ouais, on est parti sur la avait Pas de soie. Pas de soie. Donc, à la place, ils utilisent du polyester. Euh, du quoi Polyester. Je crois que je me suis trompé. Ah oui, oui, non, mais c'est possible. Ouais. Euh, non, des... mais
2: ça dépend. À quelle époque
1: euh, Non, mais aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Oui, 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 mais si si si. Euh... Parce que j'ai j'ai pas le truc ce... blanc là, je ah, sais pas. Oui. Enfin, bref. Alors... C'est
0: pas le polystyrène. Oui, voilà. Ah. Et polyester, c'est un mélange de tissu et de plastique
1: en gros. Mais on fait, tout go, tout à fait. Ouais,
0: je pense pas donc... qu'il porte du polystyrène.
1: Non. <rire> mais j'ai eu un tiens chaud. Attends mais ouais non. Pas... Bref. Pas de... Ou de la mousseline. Donc c'est du coton. Euh, ou de la laine de chameau et de chèvre. Un peu moins léger. <rire> oh. Plus pour le soir, non ouais, Ça doit, ça doit <rire> gratter un peu. Euh, le tout est brodé avec du doré et du blanc, et c'est magnifique. Je crois que mm. le doré, ce pas autorisé. Ah non, c'est l'or. C'est l'or. Ah, pas mm. pareil. Après, la couleur dorée. Tu coupes les pièces en petites. <rire> tu dilues avec de l'eau. Euh... Donc, tant qu'on est sur le sujet de la mode, le Dara a été source d'inspiration pour une partie de la collection printemps-été 2021 de la marque de luxe Valentino. Allez, une okay. bonne
0: appropriation, comme on aime bien. Ça,
1: ça c'est ouais, d'après article, un article de la BBC. Parce okay. que le Touareg, il a quand même une réputation de rester discret. Et perso, j'ai regardé les images du défilé. C'est pas discret. J'ai du mal à voir un Touareg habillé mmh. comme ça. Tu ouais, vois, non, non, là, effectivement. Je, je mettrai aussi ces petites photos dessus. Euh... des photos. Ben, en vrai, c'est joli. Mais c'est un pas saucisson, ce qui toi est toi pas, toi pas
0: toi très Touareg <rire> non plus. Là, avec les caps, ça fait plus fondation, un truc comme ça. Science-fiction, on va dire.
1: Oui, que toi, oui. en tout cas, Vogue a écrit, et c'est peut-être de là où tu l'as vu euh, ta remarque de tout à l'heure. Au cœur des inspirations de cette collection, le romantisme est retranscrit à travers un vestiaire fluide et aérien.
3: Yes, ah non, non, j'avais vraiment lu des trucs sur la régulation de
1: température. <rire> T'avais pas lu Vogue, non, non. en tout cas, c'est un, un poil trop moderne pour eux, je pense. Euh, Mais blague à ça part, ça n'a pas
2: l'air du tout confortable pour traverser le désert, en vrai.
1: non. Non, non, tout à fait. Mais comme tu dis, euh, on est en 2022 et la modernisation, bah, ça les concerne eux aussi. Petit à petit, les traditions changent. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils sont entre tradition et modernité Tout à fait. Comme ils les Japon, <rire> Les traditions s'adaptent aussi à la, vie à la vie moderne. Aujourd'hui, certains dorment dans des maisons en dur. Avec des voilà. petites routes, il, il fait moins froid. Ils ont accès à l'électricité, les enfants vont à l'école, ils utilisent des 4-4. Pour se déplacer à la place du chameau Quand même vachement. <rire> c'est bah ouais, Et j'ai vu un documentaire où le mec il dit oh, « 3 heures à la place de 2 jours, franchement c'est <rire> pas et mal. Euh. Quoi. Ils se font des couvertures en pot de 4 4 hein, franchement c'est magnifique. Ouais. Et puis pareil, ils ont des poches dans leur dala. <rire> mais vraiment, vrai, oui. bah, aujourd'hui quand tout, tout le monde a des téléphones de portables, c'est Je veux dire pour mettre les clubs aussi.
2: Les clubs et le briquet.
1: Donc il y a certes une modernisation, mais ils gardent quand même quelques traditions nomades. Euh, du genre, ils vont chercher du bois pour faire leur feu. Ils <rire> n'utilisent pas de gaz, alors qu'on est quand même dans le pays du pétrole là-bas. Enfin, ouais. euh, euh, bah, euh... Je crois qu'il n'y a pas tant d'arbres que ça dans le désert. Hein. Non, c'est vrai.
0: Pas...
1: Euh, c'est qu pour ça qu'il marchait beaucoup. <rire> mais, mais ça se trouve... Je vais au bois <rire> ah, Dans trois ans et demi. Euh, ils continuent de préférer euh, de s'asseoir par terre par exemple en Arabie Saoudite pareil c'est une civilisation euh, bédouine. enfin ils viennent des euh, ouais. Bédouins et tu vas chez un saoudien encore aujourd'hui bah, leur salon c'est des banquettes par terre euh... oui c'est vraiment la tradition enfin c'est comment dire
0: c'est des habitudes et des préférences un peu comme les, euh, les tables semi enterrées enfin les, euh, au Japon un truc comme ça ah
1: hein. ouais, ouais, ouais.
0: c'est pas que c'est plus beau machin c'est juste un héritage et voilà, tout
1: à quoi. fait et les Touaregs sont touchés de plein fouet par la sécheresse donc euh, plus <rire> dans le
0: désert ouais, bah, ouais mais
1: de... Pire en pire, déjà oui, nous on se plaint ça. là dans le studio, mais euh, plusieurs d'entre eux ont dû quitter leur campement dans les montagnes et s'installer dans des villages parce que bah, c'était devenu invivable. Euh, et puis les pauvres, tous, ça sur eux, ils, sont, ils ont toujours subi euh, la bêtise euh, ou les bêtises même des autres. Par exemple, on vient d'en parler, là, le réchauffement climatique, ce n'est pas leur bilan ouais. carbone qui... Ouais non. Voilà. Ils prennent pas cinq fois l'avion dans la même journée. Enfin, oh là là, ça dénonce. Euh, euh, un autre truc, pendant la colonisation, dans les années 60, il y a eu des essais nucléaires. Ah oui, Ça a putain, touché hein. le Sahara, ça a touché Taman Rasset. il y a le petit qui a cinq bras. Où <rire> en plus, il est bleu. putain. <rire> euh, ensuite, il y a eu l'indépendance et je vous rappelle que c'était un peuple qui n'avait pas de frontières. Qu'est-ce qu'on a fait ah, on à l'indépendance hein, On a mis des frontières. En plus, rectiline. Donc, oui, euh, on en a mis pas... des, des frontières entre deux bouts de Sahara. Euh... Bravo, Levo, quoi. Ouais. Donc, ça, même pas. Il y a plusieurs toits qui se sont retrouvés avec une nationalité qui ne leur correspondait mmh. pas. Mmh. Euh, et puis sur, et sur le gâteau, ils sont trouvés à subir la pression des fonctionnaires du pays où ils se trouvent pour instaurer l'autorité ah, du pouvoir central. Et voilà, un impôt, et puis un Et puis de plus vivre comme eux. C'était vraiment la merde. Une mais ce
2: qui, est, ce qui est fou, en fait, c'est que surtout, c'est des personnes qui sont pas du tout belliqueuses et qui n'ont qui aucune envie de s'étendre, tout ça, quoi.
1: Ils ont, si, ils ont demandé... Euh, ils voulaient avoir leur propre territoire. Oui, voilà, mais euh, ils voulaient défendre
2: leur territoire, mais je veux dire, ce n'est pas, pas des gens qui veulent aller, entre guillemets, faire chier les autres avec leur façon de fonctionner
1: Non, Enfin, c'est assez compliqué, et bah, tu me fais une très bonne euh, transition, transition cadeau. Euh, parce que c'est la fin du sujet. Ah, et bien, que bien. Euh, le... En enfin, fait, tu verras au euh, prochain épisode. Euh, et je vais parler de, de certaines merdes qui leur ont arrivé, de euh, aussi. En fait, les est certes discret, mais ça a une âme guerrière aussi. D'accord, ok. Et euh, bon, on, je je vous en Sur dis pas plus des maisons ouais, en bleu, <rire> parce que j'ai pas fini mes recherches non plus. Je sens mais, euh, voilà, mais je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec entre autres des guerres, mais aussi ouais. de la musique.
0: Ah ah.
1: on les aime. Et ben là, ça c'est une belle
0: conclusion. C'était cool. <rire> super cool. Vraiment cool. trop trop bien. Et, euh, et du coup bah, tiens profitons-en parce que prochain épisode prochain épisode euh, jusqu'à la fin de la saison 5 donc fin de l'année on va partir sur un rythme mensuel donc mmh. bah, prochain épisode on va ici, de le tenir ouais. d'ici une, une quaterne de semaines. Euh, mais vous inquiétez pas, on, on... Bah voilà, on continue à faire des épisodes pour oui. finir cette saison. Et puis, on aura peut-être, croisons les doigts, un invité pour ah. le prochain épisode.
2: S'il y en a bien un qui veut venir. quoi. Oui, voilà. C'est wow. ça le premier record. Bon, Quand on est
0: des
3: ringards comme nous.
0: Ah. C'est ça. ça. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il bon, y a de la picole, il y, y a de la manger, tout ça. Donc mm. bon. euh, mais En tout cas, c'était trop cool. Merci à toutes et tous euh, pour vos sujets. Trop, trop bien. Ça m'avait fait trop plaisir. Merci à C'était bien chouette. Ouais. Euh, après là il fait très chaud il fait chaud ouais. 20 degrés dehors, 30 degrés dans le studio
2: et puis revoir euh, Juan du coup enfin, Mais ah, oui. Ah, oui Juan vrai.
0: ne souffre absolument
3: pas de la chaleur parce maintenant ouais. que maintenant que j'habite dans le sud, vraiment j'ai pas chaud là. Euh...
0: <rire> ça va et, euh, mais, ouais, là, euh, bah, on va descendre ça un petit peu en tout cas c'était un énorme plaisir de oui. faire cet épisode et de, bah, de, bah, de, bah, de revenir autour des micros euh, bah, on vous souhaite bah, de prendre soin de vous yeah. euh, prenez soin les uns on les, les autres et puis bah, on se retrouve en 4 à tout bientôt,
1: bisous qu'est-ce qu'on fout mais ben, dites tu encore
2: la Le je d'aller sur Dis Je trouve ça vulgaire.